0: die ausgespielt, nicht nur Rollenspielnachrichten, Ausgabe 3 2014. Mein Name ist Ron und ich habe mir vorgenommen, weniger zu lieben. Und mit mir im Stuhl sind noch andere Leute. Nämlich
1: Sandra. Sandra, ich liebe mal relativ viel. Hui. Äh,
2: Roland, ich äh, entliebe gerade etwas. Und Jens? Äh,
3: ja, Jens. Ach ja, ich bin Jens. Ich bin nicht halber, ne? Hal halber? Ja, meine Tochter macht ständig Rollenspiele momentan nicht mehr. Ich muss ständig halber der Wikinger sein, auch wenn ich zur Arbeit gehe. Papa, wenn du zur Arbeit <lacht> gehst, bist du aber weiter halber der Wikinger. Ja, natürlich, nicht halber der Wikinger. <lacht> <lacht> aber heute diesen Namen eingeführt oder Halber kommt der irgendwo von Wiki. Wiki. Der kommt aus Wiki. Ah, das ist ja. Halber von Flanken. Flake. 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 Flakke. ihr ah, ja, ja. Die auch die
2: neuen animierten oder? Nee, Neun ist Neun ja noch nicht. Die, die,
3: okay. die alten. Die könnte ich ja mal lieben, die alten. Nein, nein, nein. nein
2: <lacht> Den zweiten Film habe ich noch nicht
1: gesehen, aber gut. Den, ich habe auch noch den ersten bisher gesehen. Mhm. Ich glaub, der zweite ist auch nicht so toll.
2: Haben wir aber gesehen? Ja, wir haben ihn gesehen, mhm. aber ich habe ihn nicht so doll. Ne? Deswegen kann er sich ein Urteil erlauben. Mhm. Ist, das, ist der
0: zweite auch von Golins? Ja. Eigentlich heißt das ja durchaus. Das, das ist eine ist. Fantasy. Mhm. Oh, nein,
3: fast hier. Fliegende
2: Wikinger Schiffe.
3: <lacht>
0: wir haben Feedback bekommen, die. Immer, danke, immer auch mehr dafür auf unseren entsprechenden Kanälen. Also egal, worüber es uns schickt, wir freuen uns über alles. Also sowohl über Twitter als auch Facebook, als auch Google Plus, als auch einfach unsere Kommentarspalte darunter oder per E-Mail an team -ausgespielt podcast ausgespieltpodcast.de und ähnliches. Flaggencode. Flaggencode. <lacht> Brauchzeichen. Brauchzeichen. Brieftauben. Ja, über unser Kommentarfeld äh, fragt Oracle ähm, tatsächlich einmal extra nach, nämlich an Jens, nämlich genau genommen an deine Enttäuschung bei George R. R. Martin. Wessen Tod war es denn, den du nicht verkraften kannst?
3: Ja, das wüsste ich auch gerne. <lacht>
1: Den Tod der Handlung, würde
0: ich sagen. Der, der fragt jetzt hier nach einem Spoiler, oder? Nee, also,
1: ich weiß, was gemeint ist. Da hattest du irgendwie einfach halt geschrieben, dass dich das Buch enttäuscht hat. Das letzte Buch, also das hm. letzte englische Und er glaubt, Buch hat mich es enttäuscht. liegt an einem Tod, aber das nee, ist ja nee. nicht der Fall.
3: Nee, das ist hat mich hat's wegen der Handlung enttäuscht. Wie im letzten Buch ist niemand gestorben? Ja, das natürlich auch. <lacht>
1: Aber das, das war nicht Problem. Nee, das Problem. Es sind nicht zu wenig Problem. gestorben. Ja. Es ist zu wenig passiert. Die Handlung ist zu wenig. Also vorhanden. die Handlung kommt im letzten also im letzten
3: englischen Band. Ich glaube, das ist das fünfte. Ähm, also im vierten kommt sie ja schon sehr schwer voran. Im fünften hatte man halt drauf, weil jetzt kommen ja endlich diese ganzen Charaktere, auf die ich gewartet habe, die nicht im vierten aufgetaucht sind, die guten Charaktere, und die kommen auch nicht vorwärts. Und das hat mich sehr enttäuscht. Und ich glaube, mich hat auch ein bisschen so so... Ja, das klingt jetzt blöd bei, bei Game of Thrones, aber mich hat ein bisschen die unnötige Brutalität gegen weibliche Nebencharaktere. Also das wurde mir in Details manchmal viel zu sehr geschildert, wo ich so dachte, ja, was lebt der da jetzt gerade aus, der Autor. Also, aber gut, Da können wir nachher noch drüber reden, über das äh, Gefühlsleben von Autoren und wie man das vom Werk trennen muss.
0: Ähm, vielleicht. Dietmar fragt und ähm, hattet ihr da vielleicht einen oder zwei Aprilscherze mit dabei? Unter anderem findet er das Borion-Projekt. Äh, hätte er glatt für einen Aprilscherz gehalten, wenn er sich wenn er davor nicht vor einigen Jahren mal was drüber gelesen hätte.
3: Ja, aber du hast recht, das war der Aprilscherz. In Wirklichkeit haben sie das tatsächlich durchgeführt.
0: Und am meisten hoffte er, dass die deutsche Version von Breaking Bad ein Scherz wäre.
3: Das war das mit Rastefka, ne? Ja, genau. Mhm. Habe ich, schon ich gucke momentan übrigens gerade die Pastewka-Reihe nach. Die
1: sind doch ganz gut. Die soll gar nicht so schlecht sein. Die die ist ich auch mal gehört. Also für
3: deutsche Comedy finde ich
1: die. Ja, gut. es ist nur manchmal an der Grenze des Erträglichen. Okay. Also, ja, aber das gehört zu. Also nicht, nicht im Sinne von es ist schlecht, mh. sondern einfach es ist so peinlich und so absurd, ja, okay. dass, dass ich das manchmal nicht ertragen kann und aus dem Zimmer gehe.
0: Wobei das Ganze ja tatsächlich auch nur ein, ein, eine Kopie ist. Also sprich, mh. das ist ein ja quasi deutsches Remake
3: von der David hier ist er Larry David, oder wie heißt er? Äh, ich glaube, ja. Der Seinfeld, Mitmacher. Genau. Es, es ist eine Mischung aus, aus dem und, und Seinfeld selbst. Mhm. und Ja, man kann drüber streiten. Also Seinfeld hat sicherlich noch die brillanteren Momente. Aber
1: es stimmt schon, man erkennt in Pastewka diese, diese absurden Handlungsbögen, die schon sehr mhm. schön gemacht sind. Das mhm. erkennt man schon.
3: Was ist das? Ich kann Seinfeld nicht mehr gucken, habe ich mittlerweile erlebt. Das wirkt mir zu altmodisch von den von mhm. äußeren Umständen. Wenn das halt fällt ein Telefon, ein mhm. Handy, die Hand doch so, das, das reißt mich total raus. Ich weiß, bei allen anderen würde mich das nicht stören, aber bei so einer Comedy-Serie in New York spielen, stört's mich irgendwie. Komisch. Dann stellt
0: Oden Grakel zu Jens letzten Rand über die Community Ach. im Allgemeinen vom letzten Mal fest. Ach Gott. Dieser intolerante Tonfall ist jetzt über Jahre eigentlich mehr oder weniger konsequent immer gleich geblieben. Mittlerweile tauchen ja sogar vereinzelt hier und da Leute auf, die vermittelt in die Bresche springen und zu erklären versuchen, dass dieser Allgemeingültigkeitstonfall eigentlich nur eine subjektive Meinung darstellt. Auch wenn die Grabenkämpfe aufgrund dieses Tonfalls, der von diversen Trollen natürlich fröhlich unterfüttert wird, immer mehr und verstärkt auftreten. Spannenderweise schafft in genau denselben Kommentar etwas weiter oben selber etwas auszuteilen er schreibt nämlich zum einen die Panem Trilogie ist zu Unrecht derzeit ziemlich populär und zum anderen schreibt er Astropia und Charmante, das ist mal sowas von einer Aussage zu der ich zumindest nur ein konsequentes Nein beisteuern kann
3: das ist aber wie gesagt das, da muss man seine subjektive Meinung hier rauslesen, das sagt er ja selbst Mhm, ja. <lacht> ja, ich meine zum Beispiel mit der Panem-Trilogie, natürlich ist die, wahrscheinlich ist die super populär. Also, aber andererseits, ich finde auch nicht, dass die furchtbar schlimm ist. Ich habe diesen ersten Film gesehen und ich dachte, ich fand ihn wieder doll, noch besonders schlecht. Ich dachte nur so, naja, besser als dieser Vampir-Gedöns. Das ist immer noch das Wort. <lacht>
0: Ich habe ja so ein bisschen den Verdacht, dass Orakel das extra gemacht hat, äh, Ach, das, hier, das
2: da eingebaut ah, hat. Um Trau es
3: ja. ihm zu. Diese ja. <lacht> ja, ja, so Orakel sind auch immer <lacht> schwer zu verstehen. Ja, <lacht> ja das stimmt.
0: Und letztendlich haben wir mehrere Einreichungen bekommen zu unserer Namenssuche für unsere neue, umfassendere Ich-liebe-dich-vielleicht-oder-auch-nicht-Rubrik. André schlägt vor, dass Shakespeare hier ein gutes Stichwort ist. Wie wäre es mit lieben oder nicht lieben? Das ist hier die Frage. Tatsächlich war das nämlich die Frage, die sich im zu benamenden Segment immer wieder stellte in eurer App, prosaischen Sprache Stempel oder kein Stempel. Vielleicht als Einspieler mit Fanfaren mehr. oder klassischer Rezitation. Stempel oder Stempel?
3: Stempeln oder nicht Stempeln? Das ist hier die Frage. Der die stempelt. stellt sich bei mir immer im Amt.
0: Die Stempel. Dietmar schlägt vor zum Nachfolger von Ich liebe es. Nach dieser Sendung wäre ich für Stempel oder was? Beziehungsweise Prädikat genial, denke ich. Ja. Und schließlich hat uns via Twitter Sven als Edgordreck vorgeschlagen. Das ausgespielte team nennt euer neues Ich-Liebe-Es-Format doch Angeliebt. Liebe Grüße und macht weiter so, Sven.
2: Mhm. Ja. Mhm. Das sind alles gute Vorschläge, aber die können sie ja rei verwenden. Also ich finde Angeliebt
3: sehr klasse. Ja. Ich, ich habe ich hab jetzt aus irgendeinem unerfindlichen Grund plötzlich einen ganz schrecklichen Ohrwurm. Und zwar dieses Verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Danke. Das auch wird's. an unsere Hörer. Nicht ich,
0: ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob, ob die GEMA das als Zitat durchgehen lässt. Aber. Das war ein halber Takt, das geht. Das ist
2: noch. War's doch, oder? Ja. ja
3: du kannst ja in dem Moment noch eine GEMA-freie Musik drunter. Nee, oh Gott, dann ist es ja auch noch eine Familie. Also Werknutzung, noch gesteigerte Format.
0: Äh, ja. <lacht> Wählen wir da jetzt eins raus, lassen wir
3: unsere Hörer bis zum nächsten Mal abstimmen. Wir nehmen jetzt für heute einfach mal eins davon. Du findest äh, angeliebt gut? Also ich, ich bin für angeliebt. Ja, heute ja, heißt nehm, es für nehmen. Wir nehmen was heute mal angeliebt. Ja. He heute heißt
0: so unsere Rubrik dann angeliebt, genau. Ja. Vielleicht haben wir ja noch andere Vorschläge, genau.
3: Morgen nächstes Mal gibt, ne? <lacht> ja, mit der ganzen politischen Situation momentan und dem Kalten Krieg und so. Also ich weiß ja nicht. Ich bin nur noch nicht. Ach, komm, ist das Kalte Krieg 2-0? Aber was ist es. Dinge gehen zu Ende, ne? Also unsere Welt, dunkle Welt. Kommen wir zu Hallo. den
0: Rollenspielnachrichten, genau. Danke für die Überleitung, Jens. Ende der Welt. Dieses Mal geht es um das Ende der World of Darkness bzw. des geplanten MMORPGs dazu. Vor einigen Jahren, genauer genommen glaube ich sieben Jahren, hat ähm, CCP, ähm, bekannter Hersteller des MMORPGs, ähm, dessen Name jetzt nicht einfällt, <lacht> äh, damit...
3: EVE Online.
0: Danke. Also, das World of Darkness MMORPG <lacht> ist von CCP geplant worden. Die haben damals die ähm, quasi komplette, nicht Lizenz, sondern komplette Franchise gekauft. Die haben sich White Wolf ja sozusagen eingeleibt und ähm, das Rollenspiel dann weiter lizenziert an Onyx Path und wollten daraus dann ein weiteres interessantes tolles neues offenes Sandbox äh, Multiplayer Rollenspiel konzipieren. Daran haben sie sieben Jahre rumgebastelt und jetzt irgendwann resigniert festgestellt, das wird nichts. Das bedeutet jetzt letztendlich, es wird nie ein solches weiteres Spiel geben. Es wird in deren Atlanta Filiale zu Entlassungen kommen. Das ist alleine schon traurig genug, aber die Frage ist jetzt, was hat das für Auswirkungen auf die Rollenspiellizenz, die derzeit bei Onyx Path eigentlich in relativ ja, prosperierenden Händen ist. Wird Weiterhin letztendlich äh, CCP das Ganze als Lizenzgeber weiter dahin geben? Werden Sie es weiter veräußern? Also, CCP ist ja noch nicht unbedingt ein äh, jemand, der das Ganze nur als Finanzmensch macht und das weiter verleiht, weitergibt. Werden Sie es vielleicht komplett an jemand anders weiterverkaufen? Ja. Wird vielleicht auch
3: NixPath es selber kaufen? Ja. Schwer zu sagen. Wir wissen nicht, wie die Finanzkraft von Onyx Pass aussieht. Wir wissen nicht, was die Lizenz an sich vermeintlich wert ist. Und, ja, vielleicht wird sie auch vergestückelt verkauft. Vielleicht bleiben ja tatsächlich die, die Rechte an, als Rollenspiel bei Onyx Pass und die verkaufen die Lizenz an irgendeine komische Produktionsfirma, die jetzt daraus vielleicht eine zweite Fernsehserie dazu machen möchte. Eine noch schlechtere als die damalige? Da kann man auch drüber diskutieren, ob die wirklich so schlecht war. Die war nur deswegen schlecht, wenn man das Original kannte, wenn man ignoriert hatte, dass es eine Welt der Dunkelheit gab und wie für sich gesehen hat, da muss ich sagen, fand ich sie gar nicht so schlimm. Na ja, gut, stimmt auch wieder. Da, Damals kannte ich sie. Plan noch der Vampire hieß das glaube ich auf Deutsch. Mhm.
2: Gab es mehr als eine Staffel?
3: Nein, Nein ich meine ich nicht. nicht. Nee. Klar, wenn man, wenn man die Welt der Dunkelheit kannte und dann so wie die, die Puja ausgesprochen haben und so ein Kram und mit den Vampiren, die dann am Tag rumlaufen können, wenn sie gerade getrunken haben. Wie, so. sie, wie, wie hatten sie
0: das ausgesprochen? Es klang
3: jedenfalls furchtbar. Ich, kann
0: nicht <lacht> ich, ich meine, die hätten das Pucha ausgesprochen, also so wie es ja, eigentlich. Oder, oder war es kanal,
3: oder irgendeine komische Bezeichnung war da. Hm, war ich mag auch nur in der deutschen Übersetzung gelegen haben. Wirklich. Es ist jedenfalls alles noch ein bisschen in der Schwebe. Mal gucken, was daraus noch wird. Aber es hat ja nun wirklich keiner mehr ernsthaft mit gerechnet, dass dieses MWO kommt.
0: Ähm ein Freund von mir ist äh, sehr starker Fan dieser äh, EVE-Online-Geschichte, und geht auch regelmäßig zu den Fanfesten hin, die da irgendwo jedes Jahr in Island stattfinden und äh, hat immer regelmäßig mir äh, berichtet, was sie tolles irgendwie Neues vorgestellt haben und mich sogar äh, dazu äh, verleitet, mir ein unheimlich langweiliges, äh, anderthalbstündiges äh, Präsentationsvideo eines, naja, ein, einer Keynote äh, zu dieser Geschichte um mir mhm. anzugucken, wo letztendlich nichts mehr gezeigt worden ist als einige ja, Konzeptbilder.
3: Mhm. Ja, aber mehr hat man tatsächlich nie gesehen außer Konzeptbilder, das stimmt eben. Ja.
0: Ich fand es auch sehr, sehr übertrieben mutig ähm, zu sagen, ein, ein Sandbox-Spiel zu machen aus ähm, ja, doch eigentlich eher einer narrativen Geschichte. Denn für ein Sandbox-Spiel braucht man ja letztendlich irgendwie starke Ressourcen, ähm, Verteilung, Wirtschaftsgeschichten und so weiter. Und nun die, die, die Wirtschaftsgeschichten bei Vampiren sind klar äh,
4: Blut,
3: Blut. War nie genug. Ja. Warhammer 40k Dark Heresy bekommt eine Neuauflage, eine Second Edition Fantasy Flight Games will das Spiel äh, im dritten Quartal veröffentlichen. Man spiegelt äh, wie beim Original Dark Heresy wieder Akolyten, die einem geheimnisvollen Inquisitor zur Seite stehen. Es wird einen neuen Sektor geben, der ausgearbeitet wird, also einen Galaxiesektor namens Askelon. Und äh, die Neuerungen zur ursprünglichen Editionen sollen eben drin bestehen, also neue Spielklassen, gleich von Anfang an Vehikelkampfregeln. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen Vehikelkampf hatten, als wir es gespielt haben. Ne? Nein. Also wir haben es damals nicht vermisst. Äh, verbesserte Charaktererschaffung, ist nie verkehrt. Und einen neuen NPC Street, äh, nee, Street, oh Gott. Einen neuen NPC Threat Rating. Äh, das Ganze soll ein Hardcover erscheinen, 448 Seiten und dazu noch ein Game Master Kit. Das Ganze ist entstanden aus einer offenen Beta, die 2013 von Fantasy Flight Games durchgeführt wurde und dem den Feedback, was man aus der Beta und den ursprünglichen Feedback der Fans halt bekommen hat. Da bin da nicht so auf dem Laufenden. Ist das, ist das jetzt die erste, zweite Edition? Die erste, zweite Edition dieser ganzen... Warhammer 40K-Spiele, die ja insgesamt, muss man ja sagen, wenn man alle zusammenrechnet von der Auflagen- und Verkaufszahlen, ja mit so zweit- oder drittbestverkaufte Rollenspiel auf dem amerikanischen Markt zumindest ist.
0: Ja, ich, ich entsinne mich da dran. Ich, ähm, ähm, haben Sie denn schon angekündigt oder angedroht, ähm, dass Sie alles andere auch in eine zweite Edition bringen werden? Ich habe
3: ich habe nichts Offizielles gelesen, mag es geben, ich habe es nicht gelesen. Ich habe es in Foren so Spekulationen drüber gelesen und es ist ja naheliegend, wenn ja, dass man jetzt nach und nach das sein so ganzes äh, wieder äh, durchupdaten wird, zumal es ja auch ähm, so ist, dass man ja die einzelnen Rollenspiele quasi ja auch irgendwie, ja. wie damals Welt der Dunkelheit, so crossover-mäßig übereinander verlaufen lassen kann. Ich meine, es gibt ja es ist, einer Rook Trader. Es gibt ähm, Space Marines, es gibt Imperial Guard, glaube ich. Ich kriege die alle gar nicht mehr ganz zusammen. Ich habe nur da Heresy gespielt. Es gibt einige. Und der, es bietet sich, aber es gibt ja, es bietet sich ja an, also dass mhm. man die überschneiden lässt und Dinge miteinander verbindet, wenn man spielt. Ich habe es immer ganz gerne gespielt, aber das System selber ist natürlich sehr. Ja. Nicht so mein Bleib- und Magensystem. Okay. Andere Systeme, die du lieber magst? Soll das eine so? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, jedenfalls nicht Earthstorm. Äh, Earthstorm bekommt eine vierte Edition auf Deutsch, nachdem ja äh, jetzt vor kurzem Entschuldigung, nachdem jetzt vor kurzem erst ja der äh, dass die englische Version per Kickstarter von Fasa Games ähm, erfolgreich finanziert wurde, wird jetzt die deutsche Version 2014 wohl noch bei Olysses-Spiele erscheinen. Äh, Dawn spielt, wie ihr sicher alle wisst, in einer fiktiven Vergangenheit unserer Erde. Und zumindest in der ersten Edition war es angeblich auch die Vergangenheit des Shadowrun-Universums. Mhm. Davon hat man sich dann... Irgendwann später getrennt. Ich glaube, in der vierten Edition wird die Trennung auch beibehalten werden. Also es wird nicht offiziell die Vergangenheit des Shadowrun-Universums sein. Die Trennung
0: nicht auch irgendwie daran, dass sich das irgendwie ähm, in andere Firmen verteilt hat
3: und dass man gar nicht mehr so unerwartet aufeinander zugreifen konnte. Das mag gerne der Grund gewesen sein. Äh, Earthbound ist legt ähm, als Fantasy-Spiel Schwerpunkt auf Magie. Ich glaube, fast alle Spielercharaktere sind auch irgendwie magisch Begabte. Ähm, Finanziert wurden im Englischen die Grundbücher Players Guide, Game Master Guide, Travar, City of Merchants, vierte Edition Companion, und Elven Nations und Questors und Ulysses will die all diese Bücher, so habe ich jedenfalls den Pressetext verstanden, zeitnah nach der englischen Veröffentlichung auch auf Deutsch erscheinen lassen. Werden Sie das regulär veröffentlichen oder wird das wieder irgendwie ein komisches Kickstarter sein? Oder? Ich habe so verstanden, dass das regulär veröffentlicht wird. Jedenfalls war keinerlei ähm, Hinweis auf irgendwelche Kickstarter- oder Kickstarter-artigen Veröffentlichungsarten. Mhm. Äh, Jetzt für alle Earthborn-Kenner, ich gehöre nicht dazu, die vierte Edition spielt fünf Jahre nach dem Ende des zweiten terranischen Krieges angesiedelt sein, so dass das Imperium sich weitgehend aus Brasavia zurückgezogen hat. Na, Gott sei Dank. Es gibt den
0: ersten Crowdfunding-Prozess. Das Crowdfunding, klar, Kickstarter und so weiter, wo wir eh gerade drüber kurz geredet haben. Es ist nicht das erste Projekt, das äh, bei Kickstarter ja ähm, es nicht geschafft hat, realisiert zu werden. Beim Crowdfunding läuft halt immer die Gefahr, dass man für sein Geld nie etwas sehen wird. Ich selber habe auch schon das eine oder andere finanziert, was letztendlich nie mehr erscheinen wird. Ich aber
3: glaube, es ist dann tatsächlich, also die Finanzierung an sich, das Kickstarter-Ziel wurde erreicht, das,
0: Kickstarter -Ziel das Geld wurde
3: bezahlt, aber du bist nie eh was bekommen. Genau. Okay. Ähm,
0: jetzt ist natürlich die Frage, äh, inwiefern ist das Betrug am Kunden? Ich habe es äh, letztendlich immer so verstanden und auch Kickstarter sieht das Ganze ähm, so, dass ähm, das ja letztendlich eine Anschubfinanzierung ist, bei denen ein Sachen in, Aus, in ähm, ja, in ja, Ach, okay. In Aussicht, danke, mir fiel das gerade nicht ein. In Aussicht gestellt werden, aber man hat keine Sicherheit, dass man das auch wirklich kriegt. Der Generalstaatsanwalt des Washington State, also nicht D.C., sondern ähm, des Staates, der da oben an der Pazifikküste ist, hat jetzt erstmals eine sogenannte Verbraucherschutzklage gegen ein gescheitertes Crowdfunding-Projekt eingereicht. Die Klage geht dabei gegen ein Kickstarter-Projekt aus dem Jahre 2012, in dem es um ein Retro-Horror-Spielkarten-Set namens Asylum Playing Cards ging. Angeklagt wird Edward der Dritte, angeblich auch als Ed Nash bekannt in der Anklage, und seine Firma Altius Management, die neben den Spielkarten auch Stretch Goals wie Pokerchips, Würfel und sogar eine Kostümzwangsjacke versprach. <lacht> <lacht> Laut Kommentatoren des Projektes wurde der Künstler, der die Karten gestaltet hat, aber nie bezahlt. Und die angegebene Spielkartendruckerei, die das Ganze letztendlich herstellen sollte, hatte weder von LTS Management noch von Polchelopek Pol oder Nash je etwas gehört oder auch überhaupt von diesem Projekt. Also es ist
2: eine Klage gegen Unbekannt?
0: Äh, nein, nein, es scheint wohl
2: durchaus bekannt zu
0: sein. Mit der Klage will der Staatsanwalt jetzt eine Rückzahlung aller Gelder äh, erwirken sowie eine Strafzahlung von bis zu 2000 US-Dollar pro Unterstützer erwirken. Dies könnte zu einer Strafzahlung von 1,6 Millionen US-Dollar führen, bei einem Projekt, das etwas über 225.000 US-Dollar einnahm.
2: Also du sagst Staatsanwalt, das heißt, da ist jetzt nicht ein Geschädigter hingegangen, und hat das zivilrechtlich, sondern das ist wirklich der Staat geht dahin und oder,
3: ja, ich, ja, offensichtlich soll es, eine, soll es ein Strafprozess ah, sein. Ja, okay. Da muss es wohl auch einen strafrechtlichen Hintergrund geben. Es geht wohl dann nicht unbedingt um die Entschädigung. Also, es, es also das finde ich das interessant. Sie, 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 Sie nennen
0: das offen. Ich, ich bin kein großer Experte für das amerikanische Strafrecht okay. oder das amerikanische Zivilrecht. Aber anscheinend hat dort in, zumindest im Staat Washington, der Staatsanwalt die Möglichkeit, eine Verbraucherschutzklage einzureichen. <lacht> das, was bei uns letztendlich eine Verbraucherschutzzentrale oder so etwas, vielleicht hoffentlich machen würde. Das macht dort anscheinend der Staatsanwalt. Das heißt, es sind nicht die einzelnen Geschädigten, die da wirklich hingehen, sondern es geht der Staatsanwalt genau hin. Ein Sprecher von Kickstarter nahm dazu bereits Stellung, während Nash selber irgendwie zu keiner Stellung bereit war. Kickstarter sagte, sie wären da selbst frustriert, wenn Unterstützer nicht ihre Belohnung bekämen und hoffen, dass dieser Prozess Lösung und Klarheit für die Unterstützer dieses Projektes beisteuern würde.
4: Mhm.
0: Ähm, Interessant, finde ich, es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, hm. mal gucken, was da dann letztendlich rauskommt. Also so eine gewisse Rechtssicherheit ist da sicherlich irgendwie herzustellen. Es ist halt wirklich die Frage, ist das jetzt ein Angebot, was wirklich gemacht worden ist? Ist das tatsächlich eine, eine Sache, die versprochen
3: wurde? Also wenn man, ja gut, wir können da jetzt mit deutschem Zivilrecht hingehen und fragen, ist das jetzt tatsächlich ein Angebot und Annahme gewesen also hat man macht man schließt man gleich einen Vertrag bei so einem Kickstarter wenn finanziert dann musst du auch liefern oder ist das nur eine Invitatio ad offerendum of oder wie auch immer ja ja ich lasse mal ein bisschen großrotzig raushängen also ich würde persönlich jetzt mal ganz ohne unjuristisch un un wo würde ich sagen wenn nachgewiesen werden kann dass von Anfang an nie die Absicht bestand das Projekt durchzuführen dann ist es ein Betrug. Und natürlich muss so ein Betrug genauso gehandhabt werden wie jeder andere Betrug. Ob ich jetzt auf offener Straße betrogen werde, an der Haustür oder bei Kickstarter im Internet, macht im in Moment keinen Unterschied. Hm. Erstmal, natürlich macht es dann praktisch Unterschiede über die internationalen Grenzen, die dahin gehen. so. Wenn es aber ein gescheitertes Projekt ist, was einfach gescheitert ist, weil sich dann im Nachhinein herausstellte, das ließ sich so nicht finanzieren, das und die und die Faktoren sind eingetreten, weshalb es nicht funktioniert hat, Gut, dann muss man wiederum vielleicht sagen, ja, das ist eine Investition, so wie ein Aktionär in eine Aktie investiert. Der Kurs kann fallen, der Kurs kann steigen. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Ob es sei es nun, dass der Manager unfähig ist oder dass äh, irgendein bescheuerter Krieg ausbricht und deswegen der Markt zusammenbricht. Hm. So würde ich es sehen. Die Frage ist, wie, wie sich diese
0: Betrug oder Betrugsabsicht dann überhaupt nachweisen. Kann. Ja, das, das ist, ist sicherlich das ein Problem. Problem. <lacht>
3: ähm, also ein anderes Beispiel, was ich neulich jetzt gehört habe, da gibt es noch einen Prozess, es gibt ja die andere Plattform, Indiegogo, mhm. die haben in ihren ähm, Geschäftsbedingungen drinstehen gehabt, sie würden äh, Betrugsfinanzierungsprojekte äh, äh, anhand von eigenen Algorithmen und Untersuchungen durch, äh, durchforsten und äh, dafür garantieren, dass keine Betrügereien da durchgeführt werden. Daraufhin hat jetzt irgendwie äh, verschiedene Skeptikervereinigungen in den USA, haben glaube ich ein Projekt wo es um freie energie Arbeiten ging, also irgendein Gerät, was angeblich umsonst Energie erzeugen soll. Das lief bei Indiegogo als Finanzierung, auch von irgendeinem Russen oder so, oder ganz geheimnisvoll irgendwie, also da haben sie Indiegogo angeschrieben und haben gesagt, Mensch, Moment, also so geht das doch nicht und das ist doch ganz eindeutig Betrug oder so. Was hat Indiegogo gemacht? Sie haben ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert. Sie haben diese Betrugsüberprüfungsgeschichte rausgestrichen aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das gleiche haben sie gemacht mit einem Typ der angeblich den Blutzucker messen kann, ohne dass man ein Gerät, das auf den Markt bringen wo man Blutzucker messen kann, ohne dass man wirklich Blut nimmt, sondern nur, dass man Haut, auf die Haut angeleuchtet wird. Etwas, was, wo große, große Medizinfirmen seit Jahren dran forschen, das zu machen, will er angeblich in Heimarbeit gebaut haben und will das jetzt über, Kick, über Indiegogo finanzieren. Auch ganz oft die Betrugsmasche. Der Betreiber wird angeschrieben, gesagt, Moment, da läuft irgendein, irgendein Betrug bei euch auf der Plattform und der Betreiber macht nichts dagegen. Ist auch so eine Sache. Was ist die Verantwortung von Kickstarter oder Indiegogo? Wenn Sie, wenn Sie feststellen, da läuft wohl offensichtlich irgendwas und werden darauf aufmerksam gemacht, das kann so nicht stimmen, was Sie da anbieten, ist dann, sind, dann, sind dann auch die Betreiber dran. Ich finde, irgendwo haben die auch eine Verantwortung, wenn Sie so eine Plattform finanzieren. Das Interessante ist,
0: in diesem Fall, wird Kickstarter nicht vor den Gerade gezogen?
3: Ist klar, Kick, äh, ist, ist, wie gesagt, dann auch so eine Abstufung irgendwie konnte, ist war das ein Projekt, was nach außen so aussah, dass man sagen muss, ja, da scheint alles in Ordnung zu sein und stellt sich dann im Nachhinein raus, also es war ein raffinierter Betrug, oder ist es ganz offensichtlicher Betrug und die platt der tut nichts. Das ist natürlich auch wieder ein Unterschied. Also Aber, in, in,
0: in diesem Fall, ich, ich, ich habe mir mal irgendwie die, die alte Kickstarter-Seite angeguckt. Es sah aus wie jede normale ähm, ja Spielkarten Kickstarter Geschichte vielleicht ein bisschen überzogene Preise aber dafür sah, sah die Kunst auch irgendwie nett aus.
3: Ja, offensichtlich wurde wurde ja auch jemand hin wurde ja auch jemand gesagt mal mal was. Also von mhm. daher die haben ja tatsächlich es wäre ja da, man könnte es ja nutzen die Grafiken, um die auf Karten zu drucken, gut ist. Nur man hat eben das Geld offensichtlich anderweitig verwendet, warum auch immer. <lacht> Ja, ja, ja. Mal gucken, das muss natürlich alles durchgeregelt werden und, äh, naja, vielleicht Todesstrafe für solche Leute. In den USA? <lacht> nee, in Washington State gibt es
0: keine Todesstrafe, das ist so.
3: Aber, ähm, Tod ist ein gutes Stichwort. Ähm, die Deadlands-Rollenspiele, ihr erinnert euch, sind Tod? Diese Mischung aus, nee, ganz und gar nicht, diese Mischung aus Horror und Western, die Ronso mag. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ich mag Horror in naja Western. Hm. <lacht> Die sollen verfilmt werden oder verseriert werden. Also Microsoft will ja wie alle anderen auch ganz groß ins Seriengeschäft einsteigen. Ähm, bei dem Xbox Entertainment Studios ist eine Serie basierend auf Deadlands von Pinnacle Entertainment Group und Shane Hensley in der Entwicklung. Also Deadlands von der Pinnacle Entertainment Group und Shane Hensley. Ähm, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Marketing-Sprech. Laut Microsoft werden Xbox Originals Programme die Interaktivität interaktiven Features der Xbox einbinden in die Serien, was auch immer wir uns darunter vorstellen können, vielleicht tatsächlich so Wollt ihr jetzt, dass Kalkulon äh, weiter seine Steuererklärung macht oder in die Feuerwerksverbreche fährt um die Verbrecher zu fangen hm, Ich habe nur für Steuererklärung gedrückt. <lacht> <lacht> Die Serien sollen, man muss jetzt aber nicht unbedingt eine Xbox kaufen, die ganzen Serien, es gibt noch ein paar andere, aber ich habe jetzt Deadlines hier eben wegen des Rollenspielaspekts rausgenommen, sollen dann auch über andere Kanäle verfügbar werden. Das ist auch Halo beispielsweise, sollte irgendwie ja, so sein. Genau, genau. Xbox Entertainment Studios hat aber im Moment nur ein Skript in Auftrag gegeben. Das heißt, das Ganze kann auch in der Entwicklungshölle stecken bleiben. Und Wo Deadlands ja auch irgendwie aufgehoben wäre in der Entwicklungshölle. Ne? <lacht> Und zu, zu welchem Deadlands-Setting? Ich meine, es gibt ja mindestens drei oder so. Zum Western-Horror-Setting. Das gibt ja noch das, das was ein bisschen in der Zukunft spielt, Hell on Earth. Und dann gibt es noch ein drittes, das kenne ich glaube ich gar nicht.
0: Ähm, ja, es gibt, gibt noch die, die glaube ich, Lost Colony heißt es oder Aha. so über... Ähm irgendwie noch später in der Zukunft nee, nee, also das, und. Das, das Klassische
3: mit Weird West. Weird West. Ähm, ja, also wie gesagt, ist nicht unbedingt ein Grund, eine Xbox zu kaufen. Ich setze ja auch immer noch mehr auf das Sony's Playstation Network, weil das soll ja die Verfilmung, Verserien von Powers, dem, der Comicreihe von Brian Michael Bendis und Michael Abbott Omenings, oh, ich weiß, kann den Namen nicht aussprechen, äh, erscheinen. Das Muss man denn dazu ist. wieder irgendwie eine PS-Dings haben? Ja, auch da gilt, das. irgendwann wird das auf den anderen Kanälen. Das ist erstmal exklusiv da und später wird es dann auf anderen Kanälen auch verfügbar sein. Man lässt sich ja dann doch das Geschäft nicht entgehen.
0: Naja, HBO hat ja genau dieses Konzept, dass sie halt irgendwie mindestens ein Jahr das rumliegen lassen, bevor sie es dann weiter. HBO hat jetzt einen
3: Exklusivvertrag mit Amazon geschlossen. Ja,
0: aber auch dort äh, scheinen die Sachen äh, frühestens drei Jahre, nachdem sie schon auf HBO liegen. Ja, ich sind. sag
3: ja, aber irgendwann wird man es auch anderswo sehen können. Von daher, wenn man es gar nicht abwarten kann, ja klar, dann muss man sich eine Playstation oder eine Xbox kaufen. Oder beides, wenn man beides sehen will. Oder alternative aber, Wege finden. Oder alternative. Oder man kann sich sagen, es erscheint so viel Zeug und ich habe durchaus auch drei Jahre Zeit, so also was zu warten. Und dann bin ich watching.
0: Kommen wir zu den Nicht-Nur-Nachrichten.
3: Kauft ihr euch E-Books oder Hörbücher? Äh, ja. ja Habt ihr schon mal auf den Kassenzettel oder so geguckt oder die Abrechnung, wenn ihr nicht bekommt? Gucke ich je auf den Kassenzettel? Ja, ich frage ja nur. Das ist euch noch nicht aufgefallen, dass es da einen Unterschied zwischen normalen Büchern und E-Books und ich, Hörbüchern gibt. Was die Ich
0: wusste das im Prinzip vorher, ja.
3: Ja, ja das ist eine Einleitung mal, ja. was den Mehrwertsteuersatz angeht. Also auf normale Bücher gibt es einen verringerten Mehrwertsteuersatz von 7%, auf Hörbücher und E-Books gibt es einen Satz von 19%. Das ist doch voll ungerecht. Das ist voll ungerecht. Das sieht die Bundesregierung ausnahmsweise auch mal so. Juhu. Bei einer Klausurtagung in Bonn haben sich die geschäftsführenden Vorstände der Großen Koalition nämlich darauf geeinigt, dass man das angleichen will. Also alles auf 19, nein. <lacht> alles auf 7 runter, um das Kulturgut, E-Book und Hörbuch eben auch zu fördern und eben genau zu sagen, wo ist jetzt der Unterschied, warum muss man jetzt Unterschied zwischen digitalem und gedrucktem Werk machen. Ähm, umgesetzt soll das jetzt sofort und ab sofort und bald und so schnell wie möglich für Hörbücher gemacht werden. Was die E-Books angeht, da gibt es ein Problem und das Problem heißt EU. Es gibt nämlich eine Mehrwertsteuerrichtlinie der EU und dann die haben sich die Mitgliedstaaten zu halten. Die gibt den einzelnen Punkten vor, wie man den Mehrwertsteuersatz gestalten kann. Da haben die einzelnen nationalen Staaten ein bisschen Spielraum, was diese EU-Richtlinie angeht. Bei manchen Punkten ist es aber auch nicht. Und die EU-Richtlinie sieht leider keinen verringerten Steuersatz für E-Books vor. Die Bundesregierung, unsere gute Bundesregierung, ähm, möchte aber sich in Europa dann auch einsetzen dafür, dass das dann in die Mehrwertsteuerrichtlinie auch für die äh, E-Books eingeführt wird. Und das wird wahrscheinlich das Hauptagendaziel dieser Regierung dann werden, glaube ich. Aber ist das dann nicht so,
0: dass. Ähm ich, 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 ich meine, Amazon umgeht das ganze E-Books Besteuerungsproblem ja quasi relativ kreativ, indem sie einfach in Luxemburg sitzen. Ja,
3: aber wie, wie dir vielleicht auffällt, ist Luxemburg auch Mitglied der E-Books. Ja, ja, aber, aber trotzdem Lux können sie es darüber umgehen,
0: weil wahrscheinlich Luxemburg es nicht irgendwie umgesetzt hat oder irgendwas.
3: Ja, Luxemburg ist, ähm, ja, also es ist alles nicht so eindeutig. <lacht> äh, Im Moment ist es tatsächlich so. Wenn du in Deutsch, ah, das führt zu weit, aber man kann es nicht so einfach umgehen. Also das, das ganze Mehrwertsteuer-Umsatzsteuerrecht ist, ah, ich sag's mal. Total verregelt in Europa. Also, sobald sich da irgendwo eine Lücke auftut, wird da auch reingehauen und solche Sachen wie Karussellgeschäfte und so ein Kram werden da unterboten. Nein, da werden keine Karussells verkauft, da geht es um was anderes.
0: Nee, ich mag jetzt mal ketzerisch wird Wörtern, bei der Gelegenheit auch gleich irgendwie für E Books und Hörbücher eine ähm, ja feste Preisbindung.
3: Äh, ähm, das ist die geführt? Das ist der, der Pferdefuß bei der ganzen Geschichte, ne? Nämlich ähm, das hat haben die Geschäftsführer da auch beschlossen. Die wollen sich in Europa dafür einsetzen. Und bei der EU dafür einsetzen, dass auch die äh, Buchpreisbindung für äh, E-Books europarechtlich abgesichert wird. Ich bin ja einer der Vertreter, der die Buchpreisbindung vollkommen aufheben würde. Jetzt wollen die quasi das dann auch noch bei den E-Books reinhauen.
0: Also, also sprich, es ist eine tolle neue Nachricht, die wir gerade irgendwie von unserer Klausurtagung der Bundesregierung bekommen und die letztendlich für uns bedeutet, in Zukunft wird alles teurer
3: würde ich so nicht sagen, es bedeutet äh, vielleicht...
0: Buchpreisbindung hat sich immer irgendwie nein naja, erst also
3: die Buchpreisbindung, also für mich persönlich wird es nichts bedeuten, weil die Buchpreisbindung gilt ja nicht für Produkte, die in England oder in Amerika ver, verlegt werden, für Bücher, die ich dort kaufe, von daher interessiert es mich nicht und andere E-Books kaufe ich mir, also deutsche E-Books, ich glaube, ich habe noch nie ein deutsches E-Book gekauft. Von daher ist es mir persönlich relativ schnuppe und äh, sagen wir mal ehrlich, wenn der Prozentsatz jetzt auf sieben runtergesetzt wird, dann werden natürlich die Büchpreise und die Hörbuchpreise Genauso runterputzeln, wie sie damals die Hotelübernachtungspreise runtergeputzelt sind, als also steiger. Exakt. Ich glaube nicht, dass Amazon da was zu verschenken hat. Gott. Oder Tolino oder nee heißen Weltbild? Ach, wie heißen
0: die Lupp und dip
3: Alle tolle Firmen, alle tolle Lesegeräte. Kauft euch einfach alle.
0: Bleiben wir beim Thema Buch. Die Hugo Awards-Nominierungen sind raus, die für dieses Jahr 2014. Noch sind sie nicht verliehen, die eigentlichen Awards. Das heißt, eigentlich wären sie noch nicht unbedingt die große Nachricht für uns. Aber es gibt doch einen kleinen Eklat. In der Kategorie Beste Erzählung, was ungefähr so am ehesten die richtige Übersetzung vom besten Novelette ist, eben da... Äh, das hatten wir schon mal durchdiskutiert, hier in einer anderen ähm, äh, Folge zwischen und Novel und... Novelle? Novella. Ja, Novelle.
2: Achso, Novella gibt es auch
0: noch. Ah, es okay. gibt, ja, ja, eben. Ah, okay. Novel, Novella, Novellette. Okay. Und dann gibt es noch Short Story. Und nur, um nur es komplizierter zu machen. Und
3: dann gibt es natürlich noch den Short Stop.
0: <lacht> also, in der Kategorie beste Novellette oder beste Erzählung, wurde der Autor Theodore Beale, auch bekannt als Vox Day, nominiert. Biel wird von vielen wegen seiner vehementen Verteidigung des Kreationismus, aber auch wegen seiner homophoben und rassistischen Äußerungen kritisiert. 2013 wurde Biel aus der Vereinigung der Science Fiction and Fantasy Writers of America ausgeschlossen, nachdem er über dessen offiziellen Twitter-Feed auf einen seiner Blogbeiträge hinwies, in dem er einen afroamerikanischen Autor als halbwilden und einen Herausgeber als fetten Frosch bezeichnete. Früher in dem Jahr hatte er sich noch unerfolgreich um den Vorsitz dieser Vereinigung beworben. Die Yoga Awards werden seit 1953 von den Besuchern des Worldcons verliehen, der jährlichen Versammlung der World Science Fiction Society, der dieses Jahr zum 72. Mal stattfinden wird, in diesem Jahr vom 14. bis 18. August als LonCon 3 in London. Beal-Kritiker John Scalzi, auch Autor, ähm, stellte klar, dass es formell keine Beanstandung dieser Nominierung geben kann, denn diese wäre durch Beals erfolgreiche Rekrutierung seiner Fanbasis über soziale Kanäle zusammengekommen. Ebenso legitim wäre es aber auch ein Werk, nachdem man es gelesen und für sich festgestellt hat, dass es nur durch eine Trolle überhaupt auf diese Liste gebracht wurde, es noch unterhalb der ähm, Kategorie nicht preiswürdig einzustufen als Abzustimmender und entsprechend einen Ausschluss nahezulegen. Dies stellte Scalzi halbironisch natürlich ohne einen Bezug auf einen konkreten Fall fest.
3: Freund, wie wird man denn so ein nominiert?
0: Ähm, gut, dass du das fragst, Jens. Letztendlich durch ähm, Nominierungen über die entsprechenden Kanäle, also Webseiten und ähm, andere Sachen. Das heißt, vorgeschlagen werden kann jeder, wenn da ein genügend hohes Quorum zusammenkommt, wird man offiziell nominiert und dann wird es darüber von den Besuchern des WordCons entschieden.
2: Okay. Also die Jury sind dann
0: auch nicht irgendwelche? Die Jury sind die Besucher des Worldcons. Also die bekommen letztendlich eine Art äh, Formular, mhm. ähm, wo sie dann das, was sie gelesen haben, äh, bewerten. Okay.
3: Mhm. Ähm, ja, also ich, ich habe, ähm, nachdem ich gesehen habe, dass du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich mal ein bisschen nach dem Typen gegoogelt gehabt und gelesen und ich bin auch auf, seiner, auf seinem Blog gelandet und er sieht das Ganze natürlich vollkommen anders. Klar. Ähm, behauptet, so die ganzen Aussagen, Vorwürfe, die ihm gemacht werden, seine Kritiker möchten doch mal hinzeigen, wo das dann alles so passiert ist und so. Offensichtlich kann man das, aber äh, Scalzi selber wird, ähm, ja, Scalzi selber liegt mit dem Typen ja wohl schon seit Jahren im Clinch. Mhm. Ich glaube, Scalzi hat auch mal irgendwie 25.000 Dollar irgendwie an eine an irgendeine Vereinigung gespendet nachdem... An irgendwas wollt an Wolt, Wolt, Held, Wolt, in wie, wie, ja. mit dieser Auseinandersetzung mhm. mit ihm da, nachdem man ihm irgendwas nachweisen wollte oder so.
0: Ja, es ging glaube ich irgendwie darum, dass er bei, bei, bei jeder weiteren Entgleisung das irgendwie machen würde,
3: ja. ähm, die ja, passieren würde. Ja und das ging halt so. Ähm, also also Bale selber sagt halt einfach, naja, er hat nichts anderes gemacht, was andere Autoren auch machen und andere Verlage. Sie pimpen ihr Werk im Internet und sagen, wählt für uns und stimmt für uns ab, damit wir Hugo nominiert werden. Und da hat er natürlich recht, das stimmt so, das machen alle Verlage. Ja, oder? aber wenn er seine, das ist ja auch durchaus ja, negativ. Wenn seine, wenn seine, deswegen sehe ich es auch, wenn er seine Leserschaft, was auch immer von der behalten will oder nicht, wenn er sie mobilisiert bekommt, dass also es ein Hugo nominiert ja. wird, ist gut. Er ist halt so dieser typische... Meiner einen Meinung nach ist er dieser typische rechte Spinner, der sich von einer linken Elite äh, unterdrückt fühlt, wie man das auch in Deutschland in diversen Blogs ja immer gelesen bekommt, dass ja die Presse alle links sind und wir ja gar, man in Deutschland ja gar nicht sowas sagen darf und dass er unterdrückt wird und er fühlt sich von einer linksliberalen sf autorenschaft an den Rand gedrängt. Und jetzt will er halt mal dagegenhalten und zeigen, dass es da ja bei den SF-Lesern auch andere Typen gibt. Ja, wie gesagt, das kann man hinnehmen. Da, da geht die Welt von nicht unter, wenn so ein Spinner das von sich gibt. Kann man ertragen. Da geht auch der hugo Award nicht von unter, wenn so ein Typ da mal auf der Liste steht, ist meine Meinung. Was ich wieder schlimmer finde, ist, dass wiederum jetzt Galzi von der noch linkeren Ecke angegriffen wird, weil er so diesen Meinung vertritt, man muss da quasi Werk und Auto auch irgendwo trennen können, um wenn das Ding so, da es jetzt andere wieder, die sagen, ja nee, wenn einer aber so ein mieser, ähm, Reaktionär ist, dann, dann darf man das auch nicht mehr akzeptieren und werfen dann natürlich ins gleiche, ähm, in den gleichen Sack werfen sie natürlich wieder einen, einen Heinlein rein oder auch einen, Jetzt fällt mir der Autor des Wissenplanets gerade nicht ein. Das, das ist Herbert. Herbert. Herbert, Frank, äh, Herbert, der angeblich auch ein Schwulenhasser gewesen sein soll, was man daran festmacht, dass der einzige Schwul offensichtlich schwule Charakter im Wissenplanet ja ein Bösewicht ist und er wohl sein Sohn, der schwul war, auch nicht so nett behandelt haben soll. Und da fängt es dann irgendwo an zu sagen, also Tut mir leid, also wie gesagt, ein Autor muss nicht der perfekte und netteste und liebste und toleranteste Mensch der Welt sein, ein Autor muss einen guten, spannenden Roman liefern und wenn der gut und spannend ist, dann kann ich das in gewiss nicht vollkommen, aber in einem gewissen Maße kann ich das von der Person trennen. Ja,
0: diese Diskussion hatten wir eigentlich auch schon in diesem Podcast rund um Ausens Card geführt, dem ja auch einiges irgendwie vorgeworfen wird, wahrscheinlich auch vieles zu Recht.
3: Aber ich persönlich finde halt, da zeigt sich auch wieder dran, es ist immer ganz gut, jetzt mal abgesehen davon, ich gehe auch von aus, dass das Zeug, was er schreibt, wird auch Müll sein. Ich sag mal, irgendwo kann man es auch wieder nicht trennen, weil ich finde, wenn einem Autor so absolut unsympathisch ist, dann ist meistens das Werk auch nicht so doll, weil das, was dahinter steht, das regt dann so auf, dass man es gar nicht lesen mag. Aber da im Prinzip gilt wieder dieser alte Spruch, eigentlich sollte man also der ist gehört nicht dazu. Man sollte seine Idole sowieso nie kennenlernen und man sollte gar nicht so viel über Autoren lesen oder so, man sollte einfach das Werk lesen und sich gar nicht so viel mit damit beschäftigen, was da noch dahinter steckt. Das verleitet einem manchmal nur die, das Vergnügen. Kommen wir zu den
0: besseren Nachrichten ähm, dabei. Ich habe nämlich auch noch die Nominierten für den besten Roman, und also die besten Novel, ähm, hier drin stehen, ähm, die alle anderen Nominierten ähm, verlinken wir. Das würde zu weit gehen, aber zumindest dort gibt es einige ähm, auch schon hier benannte. Nämlich zum einen Ancillary Justice von Anne Leckie Juhu. Neptunes Brute von Charles Stross. Das ist ein neuer ähm, Roman in seiner Reihe der Laundry
3: Files. Nee. Hm? nee. Nein, das spielt nicht in der Laundry Files. Ist das ist ein Science-Fiction-Roman. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist kein Laundry Bringt Files. Das hm? Okay. Dachte. Nee, ist es nicht. Das auf spielt, Fall, das spielt im Jahr 2007. Auf jeden Fall erscheint ein neuer Laundry Fire. Der erscheint jetzt im ja, Sommer, erscheint Resus Factor oder sowas. Ah, oh, okay. Sorry,
0: falsch informiert. Dann Parasite um, von Myra Grant. Mhm. Warbound, Book 3 um, of the Grim nord Chronicles von Larry Correra. Sowie The Wheel of Time von Robert Jordan
3: und Brandon Sanderson. Und zwar... Alle Romane, also die gesamte Reihe ist nominiert. Mhm. Nicht in einen einzelnen Roman, was man wohl darf, weil keiner der einzelnen Romane je ein Hugo Award gewonnen hat. Da umgehen sie auch so ein bisschen so die Richtlinien. Richtlinien. Mhm. Mal ein bisschen reingepusht. Echt? So. Ich, also ich persönlich habe nur Angelary Justice gelesen. Das hat, glaube ich, diese Woche auch irgendeinen Preis gewonnen. Ich weiß jetzt nicht welchen. Hat schon mal... Nebula Award? Nee, Arthur clark Award, glaube ich. Und Es gibt
0: Einträge für den Award.
3: Ja, ja. Also das würde ich mich sehr freuen, wenn es das gewinnt. Ähm, die anderen kenne ich nicht, deswegen Wild of Time kenne ich auch nicht. Ne? Du hast
1: mal, glaube ich, den ersten Roman gelesen. Ich habe den ersten Roman gelesen. Mhm.
3: Danach würde ich es ihm nichts geben. <lacht> Aber
1: Sandra ist da mal anderer Meinung. Ne? Also einen Hugo Award würde ich es auch nicht geben. Also ich ich sag mal, ich liebe den Hintergrund der Welt. Mhm. Und die ersten Romane sind gut und die letzten Romane mit Brandon Sanderson sind auch wieder deutlich besser. Aber in der Mitte, naja, wie wir es ja schon mit Game of Thrones hatten, es zieht sich und zieht sich und wir hauen in jedem Roman nochmal 20 neue Point-of-View-Charaktere rein. Und
3: mhm. Aber ja... Äh, allein wie das gewählt wird also mein Tipp ist, die Wheel of Time Romane werden den Hugo auch gewinnen Meins? Ja, wird die meisten Fans auf dem, äh, mm. auf dem Con geben mm. die werden es wählen das wird die meisten Leute, die es kennen selbst die, die keinen von den Romanen kennen und selbst Wheel of Time vielleicht nicht so toll finden, sagen, Ja gut, aber das kenne ich dann gebe ich dem die Stimme, also dafür mm. gehe ich fast ein. Ja. würde ich jetzt eine Wette abschließen, wer hält dagegen? Oh. Oh. Muss aber dann auch sagen, was du tippst ja, ja, das ist,
0: ich, ich tippe einen der anderen vier. Ah, <lacht> ja, ja, ja. ist auch noch
3: reich. Obwohl, Buch, Buchmengenmäßig kommt das hin. 嗯,
0: <lacht> 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 ähm, nö. Nicht ansatzweise, das andere ist sehr viel. <lacht> Wie viele einzelne Bücher? 13, 14.
3: Doch <lacht> Ich, ich, ich ja, im Deutschen. gibt es gibt's 30 oder 40. Ja, okay. <lacht>
1: Aber ich glaube, Originalbücher waren so.
3: Von euch hat auch keiner von den anderen mal was gelesen, oder? Nee, ich kenne gar nicht ich habe jetzt tatsächlich langsam so einen Ehrgeiz, ein bisschen aktueller bei dem, was so Science-Fiction-mäßig erscheint. Deswegen habe ich es tatsächlich ich bei dir. Ja, das,
2: das ich schon das. lange.
3: Naja,
0: gut. Also
3: doch, nicht dagegen Ich wüsste nicht, womit. Weil ich davon dann nicht gelesen habe. sagst du Okay, dann gestehe ich dir zu. Du sagst eins der anderen Wettbewerbs. Ich hoffe. Okay. Werden wir jetzt hier hoffen. Was wetten, wa?
0: Gute Frage. Um eigentlich ich liebe es, Stempel, so einen real gemachten Stempel.
3: Ach du Scheibe, das wird ja richtig teuer. Ja, da müssen wir uns aber vorher noch einigen, wie der Titel denn dann genau sein ja. ja,
0: ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay. Hände gefüllt
1: Genau, ich wollte es gerade. Können.
3: Nächstes Schiff. Schiff? Ja, das, das ist so, versteht jetzt kaum. So eine Überleitung aus der Harald-Schmidt-Show.
0: Die gibt's auch schon lange nicht mehr. Nee. Äh, so lange ist es noch gar nicht. Das also
3: für Fragen mich schon persönlich. Also die ist in irgendwelchen obskuren Kanälen verschwunden, die, denen ich nicht Zugang hatte und dafür war die weg. Äh, Dinge, die verschwinden. Manchmal verschwinden ja auch ähm, Computerspiele. Und tauchen dann wieder auf. Hast du Probleme mit deinem Steam-Account? Nee, eigentlich gar nicht. Ich, ich könnte tatsächlich mal Steam lieben. Mittlerweile finde ich das richtig gut. Aber egal, also, äh, das ist ein Spiel, was nie bei Steam aufgetaucht ist, glaube ich. Und zwar ET, der Extraterrestrial. Wer, wer kennt und liebt ihn nicht? ET, der Extraterrestrial, wurde 1982 von Atari für die hauseigene Konsole Atari 2600 veröffentlicht. Wer hatten da eine? Wer hat da eine? Ich nicht.
0: Ich hatte später mal Tage ST. Computer, ist Computer, ein Computer.
3: Computer von mir, ein Kumpel von mir hatte einer. Das war immer cool. Und hatte der auch IT? Nee, kann ich mich nicht
0: erinnern. Mhm. Ähm, Aber das Spiel gilt doch als eines der grottigsten Spiele aller Zeiten. Das ist das
3: Problem. Das Spiel wurde aufgrund äh, von gravierendem kommerziellen Misserfolg häufig mit dem 1983er Video Game Crash in Verbindung gebracht. Das war quasi das äh, Bankrott von Atari und den ganzen anderen Konsolenherstellern, die es in der Zeit gab. Ähm, die Rezession und auch die Spielerreaktionen sagen eben, das wäre das schlechteste Spiel der Zeiten, wobei ich auch gelesen habe, das mag man so sehen, man kann es aber auch anders sehen. Es soll ein Spiel gewesen sein, bei dem man tatsächlich auch mal hätte die Anleitung lesen müssen, bevor man spielt, dann wäre es vielleicht ja. ein bisschen besser gegangen.
0: Um uns ganz ehrlich zu sagen, ich habe mir irgendwann mal ein YouTube-Video angeguckt, wo jemand tatsächlich dieses Spiel live gezockt hat und äh, das war einfach nur der, der, der größte Mist, den man sich vorstellen kann man hatte irgendwie so so, so 10.000punkte 10 die äh, von, von denen man immer, welche verloren hat, wenn man alle verloren hatte, war man tot. Und ähm, Also wenn man alle verloren hatte, war man, war man letztendlich tot. Nein, und dann kam Man immer Zeit, Zeit, Zeit zu Zeit dann in eine Grube gefallen ähm, und hat natürlich irgendwie einen riesen Batzen verloren, aber man musste in die Grube, weil man da drin irgendwelche Artefakte... Telefonteile. Und, Telefonteile, ja genau. Nein,
3: und, dann, und man war nicht tot, wenn man alle Punkte weg hatte, dann, dann kam Elliot und hat einen nochmal kurz wiederbelebt und dann hatte man mal nochmal 600 Punkte. Also was heißt, jeder, ja. jeder Schritt, jede Aktion hat eine Lebenspunkte gewonnen gekostet ja. und man musste halt schaffen aus drei Teilen ein Telefon zusammenzubauen. Und hat
0: man ist dann die ganze Zeit irgendwie ver verfolgt worden von irgendwelchen ähm, nicht einsehbaren oder nicht nachvollziehbar, dass das jetzt irgendwelche äh, ja, Offiziere waren. Es das waren FBI-Agenten wohl.
3: Ah, ja, und die genau. tauchten wohl auch nicht in allen Versionen auf. Auch das war wiederum ein bisschen komisch. Okay, also das Spiel ist innerhalb von fünf Wochen entwickelt worden, um rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft rauszukommen. Ja, Vielleicht sagt das, das alles über die Qualität. Um letztendlich
0: auch noch irgendwie den, den Filmerfolg mitnehmen zu
3: können. Ja, aber wie gesagt, wichtig war, es musste rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft erscheinen. <lacht> ähm, man hat fünf Millionen Module hergestellt. Und man hat davon verkauft eine Million. Trotz signifikanter Preisabschläge. Das Spiel ist unter den Top 10 der meistverkauften Spiele für die Atari 2600. Und blieb, aber Atari blieb, wie gesagt, auf 80% der Einheiten sitzen. Und jetzt wird spannend. Angeblich, so ging dann die Legende, hat Atari in einer Nacht-und-Nebel-Aktion auf einer Mülldeponie die ganzen übrig gebliebenen Module oder Cartridges, hießen die, glaube ich, mhm. ähm, verbuddelt. Warum? Ja, um Lagerkapazitäten frei zu machen, aus ja, irgendwelchen ja, aber,
0: steuerlichen Gründen. Aber warum musste man sie verbuddeln? Man hätte sie doch einfach nur werfen können, auf die
3: Depo Deponie. Wahrscheinlich wegen irgendwelcher Umweltstandards, die es gebieten, dass man sowas... Oder
0: man tut. wollte vermeiden, dass die ganzen Leute, äh, Fans dorthin kommen und irgendwie äh, sich dort ein freie äh, Kabel holen. Mhm.
3: Das kann auch sein. Es sollen auch andere Spiele, also nicht nur ETs, sondern auch andere da verbunden worden sein. Das war die Legende, die umging und äh, dann wurde sehr viel gerätselt, stimmt das oder stimmt das nicht? Obwohl bereits 1983 zum Beispiel auch in der New York Times ein Artikel darüber erschienen ist, die halt über diesen Vorfall auch berichtet haben. Also es sprach eigentlich viel dafür, dass das passiert ist. Viele, viele Jahre danach, nämlich jetzt, 2014, hat sich ein Dokumentarfilmteam zusammen mit Microsoft Daran getan, diesen Sache aufzuklären. Und nicht, nicht mit Atari. Nein, mit Microsoft. Atari existiert ja so als Firma nicht mehr richtig. Die Marke Atari existiert noch, aber die Firma Atari nicht mehr. Hat sich zusammengetan, um eben diese, dieses Rätsel der Menschheitsgeschichte aufzulösen und den heiligen Gral der ET-Versoftungen äh, zu heben von dieser Mülldeponie. Und was soll ich euch sagen? Jetzt Ende April, 26. April, hat das Suchteam Nachdem es endlich von der Umweltbehörde der Stadt Almagordo ähm, die Genehmigung bekommen hat, dort auch auf dieser Müllkippe rumzuwühlen, äh, tatsächlich diese Cartridges-Module gefunden. Erstmal nur so 100... 1000 Stück hieß es zuletzt auf den Twitter-Beiträgen, aber sie wühlen weiter. Mal gucken, wie viel Millionen es sein wird. Also das Rätsel der et spiele ist gelöst und äh, es soll dann, wie gesagt, ein Film erscheinen namens Atari. Doppelpunkt. Na Untertitel? The Search for ET. Nick nee, Game Over. <lacht> 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 ähm, der Titel soll. Wie könnte es anders sein? Erstmal exklusiv auf der Xbox One und Xbox 360 <lacht> im Jahr. 2014, also in diesem Jahr wahrscheinlich.
0: Aber ganz ehrlich gesagt, was will man da irgendwie in dieser Dokumentation zeigen, wie, wie dort irgendwie jemand hingeht und buddelt, buddelt? Nein, das
3: ist, denke ich, ein Teil ähm, eines Beitrages der, ähm, wo es allein um, die, um den Untergang der Firma Atari an sich geht. So, und das Aufstieg und Fall. Aufstieg und Fall von Atari. Und das ist natürlich sowas von Symbolcharaktermäßiges, was man auch toll in so einer Doku dann noch einbauen Aber kann. Ganz das, das klingt irgendwie
0: so von Niveau her wie so eine M24-Doku.
3: Nö, nee, finde ich nicht. Also ich finde, das gehört schon irgendwie um, um auch, ich finde das gehört schon in so eine Doku mit rein, weil das halt auch so eine urbane Legende war und dass man das dann noch mit aufklärt. Also ich finde nicht, dass das den Schotten. Das, ist das unbedingt das journalistische Niveau dieser Doku, die ich auch nicht gesehen habe, von daher mag mir auch totaler Schrott sein, aber ich finde nicht, dass man allein daran schon ablesen kann, dass diese Doku schlecht sein wird. Ich finde, das gehört schon irgendwie mit dazu, um so einen Aufhänger zu haben, an dem man sich dann halt, also um einfach eine Geschichte erzählen zu können, das kann ja auch der Einsteiger sein, wir suchen diese Dinge und dann befragen wir ganz viele Leute, wie das denn damals war und dann reden wir mit Atari-Leuten und immer wieder kommt man halt, um, um so einen Rahmen für so eine Doku zu schaffen. Ich finde, das kann schon funktionieren. <lacht> Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Zukunft wird es weisen.
2: Ja, da haben wir vor ja, ein paar Wochen ist es ja schon her. Im Schweiße unseres Angesichtes äh, und mühevollen Recherchen über das erweiterte Star Wars-Universum berichtet. Also, wir haben hinten aus dem Comic vorgelesen. Genau. Bei Wikipedia haben wir mal geguckt. Genau. Äh, Jedipedia. Jedip Bei beiden. Bei beiden?
0: <lacht> ja. Bei den Jedipedien
2: beiden Gidipedien Und noch ein bisschen bei der Wikipedia. <lacht> Streng genommen gibt es übrigens sogar drei Wikipedias, weil die finnische äh, Star Wars Wiki, das finnische Star Wars Wiki heißt auch Wikipedia, Also gibt es drei. ich kann, ja, kann kein Finnisch. Ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir über das Erwartete Universum berichtet. Und was macht Disney, dem ja jetzt das ganze Franchise gehört? Letzte Woche das ist vereinfacht. wird verkündet. So zumindest äh, wird das ja immer dargestellt. Das erweiterte Universum ist zu Ende. Es gibt es nicht mehr. Es ist alles hin. Ach du lieber Augustin. Aber <lacht> wir sind der Meinung. <lacht>
0: Was ist das denn für eine
2: <lacht> Ja, Die gibt jetzt auch nicht mehr.
3: Kennst die du ist nicht Darth Augustin? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber wir sind der Meinung, so dramatisch ist es gar nicht. Denn... Ähm, was, was genau ist passiert? Wir haben ja, das möge man in unserer anderen Sendung noch mal genau nachhören. Es gab ja vorher einen etwas komplexeren Kanon, eine Kanon-Hierarchie, nachdem in den Filmen halt das alles wirklich passiert ist, in, den, in der TV-Serie, naja, vielleicht und immer so weiter abgestuft. Das wurde jetzt vereinfacht. Es gibt jetzt einfach nur noch, es ist kanonisch oder nicht. Kanonisch ist jetzt zu diesem Zeitpunkt alles, was in den Filmen passiert ist und was in der TV-Serie The Clone Wars passiert ist. Also der sogenannte T-Kanon ist jetzt aufgewertet worden.
0: Welchen, welchen Clone Wars Serien? Äh, The Clone Wars. Also, die also Also nicht, also in genau. Clone Wars Zeichentrickgedöns. Genau. Ist nicht, das ist nicht passiert. Richtig. Das ist
2: nicht mhm. passiert. Äh, und The Clone Wars, also die äh, computeranimierte Serie, die ist jetzt Kanon. Und die kommende äh, Serie Rebels ist auch Kanon. Alles andere ist
0: nicht mehr Kanon. So. Also im Prinzip das Star-Track-Modell.
2: Ja, im Prinzip so. Ähm, bei allem, also viele haben das eher negativ äh, wahrgenommen und dann gesagt: Ja, und die ganzen schönen Geschichten, das gilt jetzt alles nicht mehr. Ähm, streng genommen haben die vorher ja auch nicht gegolten. Das, wir haben das ja in der Sendung erklärt. Der höhere, die höhere Kanonstufe überschreibt immer die da darunter. Und selbst wenn man das jetzt so beibehalten hätte, hätte man ja sicher den Teufel getan, einfach nur nachzuerzählen in den neuen Filmen, was in den Romanen und Comics da schon ist, weil das nämlich langweilig gewesen wäre und nichts Neues gewesen wäre, sondern man hätte sich was Neues ausgedacht und damit das überschrieben. hätte man in der komplizierten Kanon-Hierarchie das dann einiges dann runterstufen müssen und einiges, ja, vielleicht, weil es einfach nicht widersprochen wäre, hätte man es da in der Stufe behalten können, aber es wäre immer auf der Kippe gewesen, weil ja vielleicht irgendwann doch mal Fernsehserien oder sonst was kommen, was dann das doch wieder überschreibt. Insofern um das, was sowieso passiert wäre, einfach zu vereinfachen, wurde jetzt gesagt, okay, das ist jetzt halt einfach nicht mehr Kanon und Kanon ist nur noch das, was ab jetzt produziert wird. Wobei ich gehört habe, dass durchaus auch neue Romane, die jetzt kommen, kanonisch dann sein sollen. Mhm. Also ob das bis in alle Ewigkeit dann immer für alle neuen Sachen gilt, äh, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest, was jetzt neu angekündigt wurde an Romanen, was jetzt so auf dieser Rebels-Serie aufbaut und vielleicht auch irgendwelche Brücken noch schlägt, das ist, äh, soll durchaus auch jetzt kanonisch sein.
3: Und was man vielleicht auch noch sagen muss, die alten Sachen bleiben weiterhin dem Druck, die werden jetzt unter dem Label Star Wars Legends genau. veröffentlicht. Genau. also Keine Angst, wenn ihr da irgendwas jetzt gehört habt in unserer Serie, was ihr ganz unbedingt mal lesen oder durchblättern wollt, das werdet ihr auch irgendwie noch bekommen, wahrscheinlich. Ja. Wenn es nicht vergessen ist. Ja, pf, genau. genau. Aber da gibt es ja auch Wege. Ich habe übrigens nach unserer Sendung, beim, während unseres großräumigen Auf Umzuges, bei den Büchern plötzlich entdeckt, dass wir dieses Erben des Imperiums, das Buch, besitzen. Ich wusste ich <lacht> da nicht. <lacht>
2: naja, und äh, richtig dramatisch, in Anführungszeichen, ist es ja erstmal sowieso nur für die Sachen, die jetzt nach den Filmen passieren. Denn alles, was davor ist, den wird ja mit neuen Filmen erstmal so nicht widersprochen werden. Und das kann man so auch erstmal stehen lassen. Und die Autoren werden ja auch den Teufel tun, das jetzt alles völlig zu ignorieren. Also die werden es ja immer noch weiterhin als Steinbruch nehmen und sagen, Oh, das ist ja eigentlich keine schlechte Idee, mhm. da machen wir was draus. Also wer weiß, vielleicht wird trotzdem noch irgendwas kanonisiert, wenn es irgendwie einen Rückblick auf irgendwas gibt äh, und... Also Mara Jade ist noch nicht völlig...
3: Nee, klar. Ich denke den, den, das ist zum Beispiel ein Charakter, wo ich fast von aus, der wird in irgendeiner Version dann ja. Ja, auftauchen. Ne? Also ich habe ähm, gelesen, es wird äh, offiziell sind vier neue Star Wars äh, Romane angekündigt, die dann auch Teil des Kanons werden sollen. Die werden bei Del Rey Books erscheinen im Sommer diesen Jahres. Das ist einmal A New Dawn. Das ist ein quasi Prequel zu Rebels. Dann da bin ich echt versucht, das zu lesen. Äh, Tarkin, äh, offensichtlich die Lebensgeschichte des eigentlichen Badass, äh, des, äh, der vierten Episode, der Darth Vader auch mal ein bisschen Anweisungen gibt, was er zu tun hat. Ähm, Air to the Jedi, der spielt zwischen Episode 4 und 5 und soll aus der Ich-Perspektive von Luke erzählen. Das ist das erste Mal, dass man das so in Romanform wohl macht, ich weiß nicht. Also naja. Und Lords of the Sith, das ist wohl so ein Buddy Roman zwischen Darth Vader und äh, dem Imperator, die hinter feindlichen Linien irgendwie sich da durchkämpfen. Wann der genau spielen soll? Dort habe ich wahrscheinlich vor den Originalfilmen drüber verstanden. Mhm. So, ich habe noch
0: ein letztes Thema,
3: nämlich neue Finanzierungsmodelle für Hollywood.
0: Ähm, kennt ihr Jeffrey Katzenberg? Ja. Disney. Ehemals. War Disney. Er hat äh, er war... Dreamworks,
3: ne? Dreamworks danach?
0: Naja, jetzt, also 1994 hat er zusammen mit Steven Spielberg und ähm, Geffen Dreamworks SKG gegründet. SKG steht für Spielberg, Katzenberg und Geffen. Ähm, gilt als ein erfolgreicher Produzent, vor allem im Bereich der Animationsfilme. Hat halt die Dreamworks Animation Studios irgendwie relativ gut nach geführt. Nun hat er auf einer Konferenz eine Prognose gewagt, nachdem in naher Zukunft, er gibt dann zehn Jahre an, das Schauen eines Films anhand der Bildschirmgröße beziffert werden würden. So soll ein Film auf einem Smartphone signifikant günstiger sein als derselbe Film auf einer Kinoleinwand. Er selbst schlägt dabei folgende neue Preisstruktur vor. 11 Euro fürs Kino, 3 Euro für 190 cm Fernseher und 1,50 fürs Smartphone. Hast du das jetzt schon
1: umgerechnet? oder was? Das sind
0: umgerechnete Europreise, ja. Also, er hat in Dollars angegeben, ich habe es grob gerundet. Dann
1: also wird Kino ja billiger.
3: Äh, bestimmt gibt es noch die 3 d dosenzufläche und ähnliche. Ja, aber Moment, wenn ich, eine 3, wenn ich eine Brille trage, dann sehe ich es ja eigentlich nur in dem Umfeld der kleinen Brille. Äh, nein, du siehst es. Also nicht Google, Glass, Google Glass, äh, Filme, die ich über Google Glass gucke oder über was ähnliches, die sind ja dann spottbillig. Ja, oder? genau.
0: Aber ehrlich gesagt, die Bildschirmgröße, die du in Google Glass dann hast, die ist so mikroklein, dass du da irgendwie auch keinen Film noch gucken möchtest.
3: Ja, wieso? Das wird ja weiterentwickelt und wenn ich dann so eine virtuelle Brille zum Oculus Rift, zum Beispiel, wenn ich über Oculus Rift gucke, dann ist es super billig, aber, aber die beste Rundumsicht von allen. Das Ding ist sowas von schwachsinnig. Die, die.
0: <lacht> ja, die Idee ist schwachsinnig, aber interessant ist dabei, dass er ähm, etwas anderes ähm, als Fakt mal reinbringt, nämlich die ähm, Verkürzung der Auswertungskette, die es in den letzten Jahren immer gegeben hat. Mhm. Ähm, er geht davon aus, dass künftig bereits 17 Tage, nachdem ein Film ins Kino angelaufen ist, mhm. ebenfalls die ähm, Verwertung für andere Kanäle freigegeben werden wird ja, und die äh, dann natürlich nach seinem Größenmodell berechnet werden soll, aber naja, interessant ist, dass er dabei vorrechnet, dass innerhalb von eben diesen 17 Tagen, was halt genau drei Wochenenden entspricht, ein Film heute generell 95 Prozent seiner Einnahmen erzielt. Mhm. Die klassische Auswertungskette verliert zunehmend an Bedeutung. Sie bestand bisher aus der Reihenfolge Kino, DVD, Blu-Ray, Video on Demand, also Heimkino und dann Pay-TV und dann letztendlich Free-TV. In den letzten Jahren wurde sie aber zunehmend untergraben. Viele Filme wurden in den USA gar nicht mehr in einen sogenannten Wide Release herausgegeben, sondern bekamen nur noch einen Limited Release und sind parallel bereits auf Video-on-Demand-Plattformen freigeboten worden. Veronica Mars ist beispielsweise mhm. einer der Filme, die gleich auch parallel auf Video-on-Demand erschienen. Unterdessen haben die Preise für die Datenträger DVD und Blu-ray in den letzten Jahren ebenfalls einen starken Verfall erlebt und bekommen mittlerweile durch die Flatrate-Pakete von Netflix, Amazon und Co. eine erhebliche Konkurrenz. Auch in Deutschland wird diese Entwicklung beobachtet. Ähm, Im Februar hat der Filmproduzent Oliver Berben von Konstantin Film ein Interview mit W&V gegeben und stellte fest, ich zitiere das jetzt Ganze via DVDL, das Problem ist, dass die klassische Auswertungskette an Bedeutung verliert, und als Finanzierungsquelle bröckelt. Aber die neuen Verwertungswege sind noch kein Äquivalent zur Finanzierung.
3: Ja. Werden es aber werden. ich
0: meine, nee, ich mein, uns soll es nur recht sein. Das heißt, quasi ziemlich nach Kinostart kann man, hat man schon die Möglichkeit, das Ganze im, im Heimkino zu genießen. Gerade für Eltern, die nicht immer schnell mal kurz im Kino können, ist das genau, ein gewaltiges
3: <lacht> <lacht> äh, ich, ja, also ich, ich bin sogar der Meinung, sie müssten es alles zeitgleich erscheinen lassen auf allen Kanälen.
2: Das wird irgendwann hinauslaufen. Ne? Ja.
3: Und man sieht es ja auch an den Beispielen von HBO zum Beispiel mit seiner Politik, wie sie ihre Serien veröffentlichen. Es ist ja nicht umsonst, nicht nur bei Game of Thrones so eine tolle Serie ist, sondern äh, das liegt ja auch daran, dass man gar keine andere legale Möglichkeit hat, ranzukommen, außer über HBO, dass es so viel über BitTorrent und so kopiert wird. Ähm, wenn es die Möglichkeit parallel dazu gäbe, dass man sofort rankommt, ähm, dann, dann wäre das ja was anderes. Ich glaube, Oatmeal hat mal so ein tolles Comic dazu gemacht, wo er versucht, irgendwie HBO, also Game of Thrones, zu gucken und sich ein abwirkt dabei auf irgendwelchen legalen Wege das hinzukriegen und am Schluss guckt er dann doch per im Download, weil es kann nicht. Okay, es geht gar nicht. Er will es, aber es geht nicht. Ne? Mhm. Ja. Die Situation ist nicht viel besser geworden, auch ähm,
0: hier in Deutschland ist es ja die Game of Thrones-Möglichkeit zu gucken, offiziell ähm, über ein Sky-Abo nur zu kriegen, was dann mindestens, das war das, 40 Euro im Monat kostet. Ähm, ja, da kostet dann die eine Staffelbox, die im, im Jahr danach äh, erscheint, ungefähr am Anfang genauso viel, mhm. meistens weniger. Aber
3: das ist das Problem. Das ist das gleiche Problem, was die Musikindustrie hatte, als sie früher ihre CDs verkauft haben und die Leute gezwungen haben, wenn sie sich einen einzigen Musiktitel haben wollten, das ganze Album zu kaufen.
0: Na, es gab Singles. Ja, aber... Also nicht von allen, aber von den Erfolgen. Ja, Fragen. okay,
3: aber nicht von allen, wie gesagt. Und, 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 und dann irgendwann kamen halt die einzelnen MP3-Downloads und, und haben sich halt einfach durchgesetzt, weil mhm. sich diese Bequemlichkeit... Und die, haben, die Musikindustrie hat sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber es ist ja doch gekommen, weil sich einfach okay. sowas durchsetzt. Und es kann einfach nicht Sinn sein, irgendwelche, der Recht unserer Gesetze oder, oder auch der Marktgesetze irgendwie vollkommen überkommene Vertriebsmethoden zu retten, sondern man muss sich eben der Zeit anpassen und da wird man sich auch da der Zeit anpassen. Und es ist einfach dieses Video und Demand und über Internet und ich habe ja jetzt auch zum ersten Mal mit Amazon Prime ein bisschen rumgespielt und geguckt und es ist einfach so dermaßen bequem und 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 und, und einfach zu bedienen und einfach ist diese Bequemlichkeit, die sich durchsetzen wird. Und sie haben vor allem einen
0: großen Vorteil. Du drückst auf Play und es werden nicht erstmal zehn Minuten lang irgendwelche Werbespots für irgendwelche Filme gezeigt, die du nicht sehen möchtest.
3: Ja, es kann höchstens sein, dass deine Internetleitung mal wieder zehn Minuten braucht, bis der Film geladen ist.
1: <lacht> ja, aber wenn das jetzt noch so weit kommt, dass sie da englisches Original und Untertitel haben, dann
3: also, ähm, sehe
1: ich uns keine DVDs mehr kaufen.
0: Ja, also, es ist ja teilweise schon da. Es gibt einzelne Sachen bei Amazon Prime. Ja, aber einzelnes reicht uns ich, halt nicht. Ich, ich habe der, hab derzeit Maximum äh, mhm. angetestet und ähm, dort gibt es vielfach die Möglichkeit, das Ganze entsprechend umzuschalten, wobei Untertitel gibt es da glaube ich noch nicht, aber mhm. zumindest das
3: Original. Also bei WatchEver gibt es auch noch keine Untertitel, das habe ich auch mal nachgeguckt, aber halt auch noch mehr Sachen im Original, aber ich, ich bin halt noch nicht ganz zufrieden mit dem Angebot von keinem, also überall muss man ein bisschen Kompromisse eingehen, aber das, das, das wird der Markt entwickelt sich, muss man abwarten. wie ja, ja, Aber ehrlich gesagt, diese
0: Geschichte hat man in den USA genauso,
3: auch Netflix hat nicht alles. Ja, natürlich. Es wird nie sein, dass man alles überall sehen kann. Das ist schon klar. Aber der Markt entwickelt sich und man muss mal gucken, welcher Betreiber, Anbieter auf lange Sicht das beste Angebot bringen wird. Klar wird man irgendwo einen Kompromiss eingehen müssen. Aber es, es ist ja
0: fast schon irgendwie bei Sachen, die wir vielleicht oder auch nicht mhm. lieben, also unserer tollen Rubrik. Angeliebt! <lacht> Habt ihr was zu lieben im Bereich Spiele?
1: Da mache ich mal ein klassisches Computerspiel, ein klassisches Adventure, also nein, was heißt klassisch? Ein, ja, klassisch, klassisch, ja, also ein wirklich Adventure. Klassisch. Um, und zwar Möbius Empire Rising. Ja. Um, ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt, das Jens tatsächlich gebackt hatte
0: und auch bekommen hat.
1: Ja. Und wir haben es jetzt gerade gestern beendet. Und es ist von Jane Jensen der Autorin der Gabriel-Knight-Spiele, die bei uns ja, oder also für mich, zu den besten Spielen überhaupt gehören. Und deshalb war das klar, dass wir das jetzt auch spielen wollen. Ähm, die Grafik ist relativ schlecht, die Bewegungsanimation und so, das ist schon relativ... Aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit, schon gar nicht. Bei einem Adventure kann ich wunderbar mitleben, wenn der Rest stimmt. Es geht auch grandios los. Die Musik ist erstklassig. Ähm, Story ist eigentlich so, wie man das bei Jane Jensen erwarten konnte. Mysteriös und irgendwie atmosphärisch und dicht. Es geht so
3: in die Dan Brown-Richtung, Historien, Mystery, ja, das, das wo wird dem
1: Spiel auch viel vorgeworfen. Aber ich meine, sie hat schon solche Spiele gemacht, bevor Dan Brown in aller Munde war. Genau. Also, das war ihr, war schon ihr Ding, bevor es einen ja. Dan Brown gab. <lacht> ähm, auch also Jens und ich haben ja die ganzen Adventure, die wir in den letzten Jahren gespielt haben, die waren... Die haben uns fast immer geärgert, also gerade so die Rätsel. Also wir haben jetzt das Testament von Sherlock Holmes gerade gespielt und da waren diese Rätsel so dermaßen aufgesetzt. Jede Putzfrau hatte irgendwo eine Kiste, die sich nur über ein Logikrätsel öffnen ließ stehen. Also das war so dermaßen absurd und aufgesetzt. Das macht Möbius deutlich besser. Dort es keine Putzfrauen. Und keine Logikrätsel. Ja, es gibt zu rätseln, aber das ist sehr schön in die Handlung des Spiels integriert. Also jetzt muss man sagen, äh, vorgestern hätte ich es äh, ohne Einschränkung gelobt. Es hat dann, wie so viele Spiele am Ende, leider gestern ein bisschen geschwächelt.
0: ein also Stempel oder kein Stempel jetzt?
1: Also, ja. Ähm, äh, ja, deshalb betrachtet, wir haben ja nichts Besseres, muss ich ihm fast den Stempel geben, aber es ist nicht perfekt. Ja, Stempel oder nicht?
0: Ja. Das ist hier die Frage. Ja,
1: doch. Doch. Gutsche. Allein wegen der ganzen ganzen Hater im Internet, die es so verrissen haben. <lacht> ähm,
3: ich habe ein bisschen ein populäreres Spiel jetzt, äh, ich habe mich mal an Hearthstone gewagt von Blizzard was ja ein bisschen Buhai gemacht hat. Also Blizzard ist ja jetzt unter die Sammelkarten-Spiele online quasi gegangen, macht da ein bisschen Magic-Konkurrenz, die auch da eine recht erfolgreiche App haben. Hearthstone ist ja, ein ganz schlichtes Sammelkartenspiel. Also man kämpft in einer Arena quasi gegen einen anderen Gegner. Man spielt seine Kreaturen aus. Man lässt die Kreaturen angreifen. Entweder gegen die Kreaturen des Gegners oder gegen den Helden des Gegners. Es gibt Spezialkarten, die besondere Effekte haben, Zauber wirken oder, oder bewirken, dass der Gegner nur, nur die Kreaturen angreifen kann und nicht den Helden. Jeder Held hat 30 Lebenspunkte. Wer als erstes die Lebenspunkte seines Helden verloren hat, der hat verloren. Und so ein Spiel kann recht schnell durchgehen, so eine Partie kann irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten dauern, würde ich mal behaupten. Oh, vielleicht für die Stunde. Ist, äh, sehr eingängig. Man fängt sofort, man, also man hat, man wählt aus verschiedenen Klassen aus. Also, die typischen welt of Warcraft klassen Jäger, Krieger, Paladin, Hexenmeister, Magier, genau. Also. Jeder hat ein bisschen andere Karten, auch angepasst ein bisschen auf diese Art der Klasse. Also der Magier hat mehr Karten, mit denen man Zauber wirken kann, der Jäger hat viele Wilken. Ja, Winkel. wobei
1: das kannst du ja völlig frei später, zusammen.
3: Später, ja. später. Mhm. Am Anfang spielt man sich eben Karten frei bis Level 10. Dann hat man alle Karten des Grunddecks einer eine, 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 um, Klasse. Und äh, dann kann man sich Kartendecks, also Booster quasi, so wie bei Klassen. Kann man sich kaufen für Geld. Oder man erledigt Tagesquests, kriegt dafür Punkte. Und wenn man 100 Punkte zusammen hat, dann kann man sich so ein Deck
1: kaufen. Ein Booster. Also man kann, wenn man jetzt diese Tagesquests erledigt, sich im Prinzip jeden zweiten Tag ein Booster-Deck holen mit fünf Karten. Und damit kann man durchaus mithalten gegen ja. andere Gegner. Also das Spiel sorgt schon ein bisschen dafür, dass du einen gleichwertigen Gegner kriegst. Dass du nicht auf einen triffst, der dir da 20 legendäre Karten um die Ohren haut. Sondern das wird ein bisschen... Versucht.
3: Also ich, ich habe es jetzt eine Weile gespielt, ich merke schon, es lässt langsam wieder nach bei mir die Faszination, aber diese Tagesquests zu spielen ab und zu, das macht schon Spaß, man muss auch nicht jeden Tag spielen, man sammelt glaube ich über drei Tage die Quests an und kann die dann in einem Rutsch durchspielen. Die Quests sind zum Beispiel zwei Partien gewinnen mit dem Krieger oder eine bestimmte Menge von Schaden an den Gegner. Die kann man durchaus mit zwei, drei Spielchen Partien schaffen. Dann hat man die erledigt, dann hat man seine Punkte zusammen, kann sich mal wieder ein Kartendeck kaufen, kann sich eigene Decks zusammenbauen. Ich kenne es nur auf, der, auf dem iPad, es ist sehr schön gemacht, die App. Ja, aber es ist ja hat's. auf dem PC nicht anders. Ja. Das sieht auf dem PC exakt gleich. Und ähm, ich gebe ihm keinen Stempel, weil erstens ich bin doch nicht so versessen drauf oder strategisch da jetzt wirklich mir richtige Decks zusammen zu basteln und so. Dass ähm, ich mache das doch mit so. Es ist schon ein Nebenbeispiel, das funktioniert sehr gut. Wer wirklich fasziniert ist von Sammelkartenspielen oder auch von diesem Prinzip von Magic oder so, der wird da wirklich gut aufgehoben sein. Und was ich besonders gut finde bisher. Mein Eindruck ist, man muss kein Echtgeld ausgeben, um mit dem Spiel Spaß zu haben. Man kann das machen und hat dann sicherlich noch mehr Auswahl und noch mehr Karten. Und äh, Aber wer Spaß an sowas hat, der wird sie auch für normale Sammelkarten ausgeben. Und da ist es jetzt halt in digitaler Form. Sonst noch ein Spiel?
1: Ja, ähm, ich bin vor wenigen Tagen ähm, über die Lone Wolf App gestolpert. Das ist bei uns, die also die diese, genau. ähm,
0: bei uns der Mantikor von Mantikor. Genau.
1: genau. Ähm, <lacht> das hatte Jens irgendwie schon von einer ganzen Weile mal runtergeladen und dann haben wir es ignoriert und irgendwie hatte ich Langeweile und habe da reingeguckt und muss sagen, ich war da doch schwer begeistert.
0: Also das sind ja eigentlich diese Solo-Abenteuer.
1: Mhm. Und ja, das ist das halt auch. Also du sitzt da teilweise wirklich und liest Text, mhm. Ähm, aber ähm, ja, dann kommt halt eine Situation, da musst du eine Entscheidung treffen, die ist ein bisschen beeinflusst von den Fähigkeiten, die du dir am Anfang gegeben hast, ob du eben die Möglichkeit hast, irgendwas Bestimmtes zu tun oder ob du es irgendwie anders lösen musst. Ähm, und die Kämpfe, die natürlich kommen, die sind tatsächlich grafisch. Also da steht dann dein Held und dir gegenüber stehen die Gegner. Es gibt verschiedene Hintergründe, vor denen das dann stattfindet. Und ja, das ist dann sozusagen in Echtzeit. Da läuft ein Balken ab. Solange kannst du Sachen tun, die mhm. verschiedene, die die Ausdauer kosten. Also du kannst nicht unendlich viel machen, weil dann irgendwann deine Ausdauer alle ist. Und ja, und dann bekämpfst du die und sammelst dann Ausrüstung auf und ja, aber so, also es gibt so ein bisschen quicktime events wo du dann die richtigen Figuren auf dem Bildschirm malen musst und so, aber das ist richtig gut gemacht. Also da habe ich jetzt tatsächlich Geld ausgegeben. Das gibt da jetzt ein Abenteuer wohl mit vier Kapiteln. Das erste gibt es umsonst. Wir haben es auf jeden Fall umsonst. Ja, ist ja meistens. Ja, das zweite ist auch schon erschienen, drittes und viertes noch nicht und man zahlt dann elf Euro, glaube ich. Für den Genau, und also ich habe an dem ersten Kapitel knapp vier Stunden gesessen, also das sind dann elf, elf. Euro für 16 Spie Stunden, also da zahlst du für manche Computerspiele ja. 40 Euro, die genauso lang sind. Stempel oder was? Ja, würde ich sagen. Kötchen. Ist... <lacht> Gut. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller werden. Ich
0: versuche es jetzt gerade selbst mal, wenn wir irgendwie zu den Filmen kommen. Ich habe einiges gesehen. Deutschland 1 wieder hier was um diese Rubrik hat. Deswegen versuche ich irgendwie möglichst schnell da durchzugehen. Ich habe Captain America 2, The Winter Soldier, beziehungsweise, wie es hier in, auf Deutsch übersetzt worden ist, The First Avenger Returns. Auf ähm, Deutsch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, keine Ahnung, was da mal wieder den Filmverleih geritten hat. Ähm, geguckt ähm, ja, ähm, äh, auch hier wieder äh, das Marvel-Universum überrascht äh, durch ähm, Versuche mal ein, ein etwas anderes Genre, nämlich das das despoli ähm anzugehen unterhält. Es findet etwas ähm, statt, was wirklich einiges an ja Ripple-Effekts auf ähm, alle anderen Bereiche zeigen wird, aber das wäre ein Spoiler. Ähm, es bekommt aber von mir keinen Stempel, denn ich will ja weniger lieben. Apropos Marvel, ich habe auch The Amazing Spider-Man Teil 2 gesehen. Äh, The Rise of Electro heißt äh, Untertitel. Das ist letztendlich die Fortsetzung des Mark-Webb-Films. von Vor drei Jahren war das ungefähr, glaube ich, der, der Fall, der ja bei vielen Fans nicht so viel Anklang gefunden hat, vor allen Dingen, weil er halt im Prinzip dasselbe nochmal zeigt, was ja auch schon die Rimey-Filme gezeigt okay. haben. Ich war immer durchaus für diesen Film gewesen. Auch wenn ich seinen, seinen Markus klar gesehen habe, hielt ich doch Andrew Garfield als Peter Parker und Spider-Man-Darsteller als für den einfach besseren Besetzung. Vor allen Dingen wurde der Charakter anders angelegt. Ein Freund von mir hat das irgendwann mal sehr schön gesagt, das ist ein Spider-Man-Film von Sam Raimi. Prinzip, Peter Parker seine Kräfte bekommen hat, ein, ein paar Mal vor sich hin äh, äh, was gemacht hat und letztendlich äh, dann kurz nach dem Tod äh, von ähm, seinem Onkel bereits irgendwie komplett vernünftig war. Außer im dritten Teil, weil wir über den gerne nicht reden. Andrew Garfield ist weit, weit, ja, mit der frecheren Schnauze ausgestattet. Er äh, hat die Sprüche, er hat äh, die äh, entsprechende, ja, Jugend, ähm, weit mehr rüber. Aber was
3: ist denn jetzt mit dem zweiten Teil?
0: Und <lacht> der zweite Teil nimmt, ohne zu viel Spoiler zu wollen, etwas auf, was, ähm, einmal damals die gesamte Comic-Szene komplett, die über, was? Die Eltern? Überworfen hat, äh, nö, Äl sag, sag das nicht. Ach, das Ding. Das Ding. <lacht> <Das lacht> ist insgesamt besser, schneller und eindeutig äh, spaßiger auch angelegt, hat äh, tolle Soundeffekte, ähm, allein diese Elektro ähm, rüberbringen, ist, ja, Großartig, der, der, der klingt nämlich auch wirklich so, als ähm, wäre er eine Rückkopplung. So Kleinigkeiten. Es gibt irgendwie so ein, ähm, eine Jagd zwischen Elektro und ähm, Spidey in einem großen Umformwerk, wo dann Elektro zwischen den verschiedenen Transformatoren hin und her springt und dabei die Transformatoren, ähm, wenn man genauer hinhört, die Musik von Itzy Bitsy Spider überbringen. Also, das ist schon, schon sehr gut ähm, inszeniert und gut gemacht. Der Film ist da deutlich besser gepaced, deutlich besser als der erste Teil. Reicht trotzdem für mich nicht für einen Stempel. Nicht nur, weil ich äh, kein äh, Weniger vergeben möchte, sondern weil ja der emotionale Backlash, den ich eigentlich irgendwie erwartet hatte, ein bisschen ausblieb. Dann habe ich zwei Filme auf den Fantasy Filmfest Nights gesehen. Zum einen der bereits hier in Deutschland auch angelaufene Snowpiercer, ja. ähm, ein ziemlich skurriler Sci-Fi-Endzeit-Film, in dem der Rest der Menschheit ähm, sich vor einer nuklearen Winterkatastrophe an Bord eines Hochgeschwindigkeitszuges zurückgezogen hat und ähm, quer um die Erde fährt.
3: Das kann auch ähm, kein IC gewesen sein. Ähm,
0: ja, das ist irgendwie ähm, ein. Ja, der die Heizung aus. <lacht> Der Film ist insofern spannend, als ähm, dass man draußen tatsächlich nicht überleben kann. Ähm, es wird auch relativ eindrucksvoll in manchen Bereichen gezeigt. Und vor allen Dingen ähm, hat er ein unglaubliches Worldbuilding. Es wird halt so Stück für Stück im Film immer mal weiter klar, wie ist überhaupt dieser ähm, Zug entstanden. Gleichzeitig ist dieser Zug aber auch so absurd, so so, so durchgeknallt von, von der grundsätzlichen Idee, was das alles angeht, dass ähm, man zwischenzeitlich nur den Kopf schüttelt über all die Ideen. Aber äh, im Prinzip ein sehr lohnenswerter Film, weil er vor allen Dingen ein Genre wieder reinbringt, was wir Ewigkeiten nicht hatten. Das heißt an dieser Stelle, ja, da gebe ich mal einen Stempel. Nicht gefallen hat mir stattdessen äh, Las Verrujas de Siguera ein spanischer Film, ähm, der ähm, ins Englisch übersetzt worden ist mit äh, Witching and Bitching. Ähm, ein Film, der relativ ja, blutig ist. Es wird ähm, da mit kranken, unangenehmen Effekten irgendwie nur so um sich geworfen, was durchaus sehr, sehr spaßig und sehr, sehr ähm, karikiert ist aber letztendlich sich als sehr, sehr ja, müde Kopie von ähm, From Dust to Dawn herausstellt, in denen letztendlich mehrere Schwerverbrecher, ähm, in diesem Fall nicht auf Vampire, sondern auf eine Gruppe Hexen, treffen in einem verschlafenen Bergdorf. Und ebenfalls habe ich geguckt von PEI, ähm, die Fil äh, Filmung von, ähm, äh, wie hieß Anderson? Ach, ich weiß ja nicht, nicht mehr ganz West genau. West Anderson? Nein, leider nicht. Nee. Wes Anderson ist ein guter Filmmacher. Achso, du ich meinst glaub, den äh, von den... Ähm,
3: von, äh, ich
0: glaube, Paul Thomas Anderson oder sowas. Ja,
3: ja, der die ganzen... Die ganzen
0: Underworld Fil und Co. Ähm, nee, Underworld. Nicht
3: Underworld. Wie hießen ähm, denn die Zombie-Filme da mit, mit der Tussi? Ja... Ähm, Resident Evil-Filme. Danke. Danke, genau. Ja, genau der. Die Musketiere. Ich mag die Resident ähm, Evil-Filme. Ähm,
0: er, er versteht auch nach wie vor irgendwie sein Handwerk. Er äh, schafft es, irgendwie gute Effekte umzusetzen. Ähm, auch der Hauptdarsteller, den er quasi direkt aus ähm, Game of Thrones dorthin ähm, versetzt hat, also Kit Harrington, macht seine Rolle relativ, äh, relativ gut. Das Problem ist einfach, das Skript ist so hanebüchen blöd und
3: ja, ähm. Eigentlich, nicht, ver nicht verraten, was mit dem Vulkan passiert. Spoiler. Ja. <lacht> ja, ich könnte
0: jetzt sagen, dass es ein Katastrophenfilm ist, aber das würde spoilern. Genau. Insofern lasse ich das, also der Film ist keine komplett Katastrophe, aber. Kein okay, Stempel. Kein Stempel. TV habe ich auch einiges. Aber äh, damit wir eben irgendwie ein bisschen Abwechslung reinkriegen, darf Sandra dann doch mal anfangen.
1: Mhm. Ähm. Ja, ich habe eine schon etwas ältere Serie geguckt, beziehungsweise die läuft aktuell noch. Da läuft jetzt gerade im Fernsehen die fünfte Staffel dieses Jahr. Wir haben jetzt kürzlich die erste Staffel geguckt von Lost Girl. Ähm, eine Serie um einen Succubus. <lacht> Dafür geht es einigermaßen züchtig zu, muss man so sagen. Es gehört zwar schon zu ihrem Tagesgeschäft, aber also im Gegensatz zu Game of Thrones wird da nicht nicht wirklich viel es Zeit. Ist halt keine
0: TV-Sendung.
1: Nee, klar. Ähm, ja, ähm, da ist also auch ein ganzes Universum voller oder eine ganz in der Welt gibt es Fae. also alles, was man sich an mystischen Kreaturen, Elfen, Zwerge, Vampire, Werwölfe, was man sich so vorstellen kann. Die Vampire sind da auch Faye. Ja. Das ist Interessant. Also es ist schon was Vampir-ähnliches aufgetaucht, ja. Mhm. Also alles ist da Fay und ja, existiert, wie das so üblich ist, neben den Menschen. Und ja, die Serie verschenkt ein bisschen ihre Möglichkeiten. Also ich finde so diese fay mythologie durchaus interessant. Ähm, ja, aber sie halten sie dann doch sehr, sehr im Hintergrund. Also ich finde einige der Nebencharaktere sehr, sehr gelungen. Also ähm, das klassische Buffy-Syndrom. Ja.
0: Nebencharaktere, sind immer interessant, dass ich auch habe. Ja. ja,
1: ja. Und ja, ansonsten macht die Serie halt nicht viel mehr als das, also die, die Bo, unser Succubus äh, im Prinzip gleich in der zweiten Folge beschließt, als Privatdetektiv zu arbeiten. <lacht> und äh, ja also so dass die ein, eigentlichen Folgen jetzt nicht so das Außergewöhnliche machen also ein Stempel hat sie definitiv nicht verdient also es wird ziemlich viel Getue um sie gemacht aus Gründen wo man dann denkt sie hat irgendwie das super mystische Geheimnis deshalb wollte ich da jetzt auch schnell unbedingt noch die Staffel zu Ende gucken, um da entscheiden zu können, ob sie es verbocken oder nicht. Sie haben es nicht verbockt, aber sie haben es auch nicht wirklich gut
0: hingekriegt. Du sich, wenn du sie auch nicht bestempelst, willst du sie weiter gucken? Ja. Das ich, gucken kann, oder?
1: <lacht> ja, schon doch, aber also es hat mir gut genug gefallen, dass ich es weiter gucke. Okay.
0: Ich habe ähm, auch einiges natürlich gesehen. Ich bin ja der, der, der Fernsehfreak und fange erstmal mit Fargo an. Ähm, das ist aber ein Film. Fargo ist ein Film, tatsächlich aus, ich glaube, 1994 stammte, ähm, von den Coden-Brüdern. Ähm, das ist ein toller Film. Yes. Einer der Filme, die ja letztendlich ähm, die Inspiration für das äh, Rollenspiel, dessen Namen. gleich, Fiasco. Fiasco, genau. Ich habe heute mit Namenfindung äh, dient. Dafür weil, sind
3: wir.
0: Danke. Ja, seid so gut zu mir. Ähm, es geht letztendlich darum, dass äh, Menschen mit schlechten Impulskontrollen ähm, anfangen, äh, schlechte Entscheidungen zu treffen. <lacht> ähm, Fargo, die Serie fängt tatsächlich im Prinzip fast genauso wie der Film an. Nimmt vieles irgendwie von der ähm, entsprechenden Stimmung auf und fängt dann Stück für Stück an, das Ganze auszubauen, komplexer zu machen, interessanter zu machen. Und ähm, ich hätte es nicht gedacht, die Serie ist grandios. Ähm, ich habe bisher nur die ersten drei Folgen sehen können, aber was ich dort gesehen habe, bringt einfach Spaß, es ist ähm, genau wie der Film ähm, zugespitzt auf ähm, eine ähm, entsprechende, ja, ja. Es wird, du weißt genau, das wird alles, alles ganz, ganz schief. Ja.
3: Vogel.
2: Jetzt ist ein
0: Vogel gegen das Fenster geflogen und das wir sehen noch einige noch geflogen Federn
3: zum, zum Gartenhäuschen. Keine Ahnung, was sich da jetzt verendet oder erholt. Mhm. Ja, er konnte noch flattern. Ja, ja, aber das kann ja auch das letzte Aufbäumen gewesen sein. Mhm. Müssen wir gleich mal gucken, ob er da liegt. Ne? Vielleicht erholt das. Ich würde ihn jetzt erstmal in Ruhe lassen, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm...
2: Die wohnen schon seit Wochen hier. Die haben oben ihr Nest und jetzt ballert er ja. <lacht> <Gut. lacht>
0: ähm, ja, solche Sachen könnten auch in dieser Serie 1 zu 1 passieren. Einfach so <lacht> plötzlich irgendetwas ganz Unerwartetes. Ähm, sie lebt vorrangig von äh, Billy Bob Thornton, der dort den Killer spielt, und noch sehr viel besser Martin Freeman. Wir kennen ihn ja als Bilbo und als ähm, Watson, ähm, der dort den ja, äh, Familienvater äh, spielt, der so eben kurz zufällig seine Frau äh, ja erschlagen hat.
3: Was kann ja mal passieren. Muss man jetzt nicht so verurteilen.
0: Ja. Ähm, und. Dann drei
3: Sprachen. <lacht>
0: Um ganz einfach zu sagen, ähm, die Serie verdient bisher auf jeden Fall einen ganz dicken Stempel. Ähm, Superheroes, die ewige Schlacht ist eine dreiteilige Dokumentation, die dieses Jahr ähm, im Februar auf Arte lief. Ähm, sie stammt ursprünglich unter dem Namen Superheroes in Never Ending Battle von den amerikanischen Sender PBS und macht eigentlich nichts weiter, als dass sie die Geschichte der Superhelden-Comics ähm,
3: und Filme Darstellt. Die haben unsere unsere Sendung geklaut. Mag
0: sein, aber äh, sie haben sie auf jeden Fall grandios neu inszeniert. Ähm, denn ähm, das Ganze ist eine durchaus lohnenswerte dreiteilige Dokumentation, die vermutlich äh, nur auf entsprechenden Reruns auf Arte wieder irgendwie zu finden sein wird. Aber es lohnt sich, es anzugucken. Sehr schöne Sache. Mhm. Stempel? Ähm, ich will weniger Stempel geben. Nein. Und dann habe ich noch das Finale von How I Met Your Mother gesehen. Es wird ja uns hier auch demnächst bevorstehen in der deutschen Ausstrahlung. Und ähm, ja, ich war sehr gespalten, ähm, was diese Sache angeht. Die letzte Staffel ähm, haben sie ja sehr, sehr ausgewalzt, indem sie quasi die komplette letzte Staffel in einem einzigen Wochenende reingepresst haben. Letztendlich, das, das Finale hat viele Fans komplett vergrätzt, weil es ähm, etwas wagt, äh, nämlich eigentlich die grundsätzliche Prämisse ähm, umzudrehen, umzukehren in etwas ganz anderes. Ich fand das aber konsequent. Ich fand es logisch. Denn äh, wenn uns diese Serie etwas ähm, erzählt hat, äh, dann, dass der Erzähler, der Ted, der seinen Kindern ja irgendwie erzählt, was da alles irgendwo war äh, mit dem Kennenlernen meiner äh, Mutter, der hat ständig irgendwelche Fakten verdreht, der hat irgendetwas unzuverlässig erzählt und etwas anders äh, rübergebracht und... Insofern, ja, das Finale hat dann doch das getroffen, was ich dachte, ja, das hat die Serie ausgemacht. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst vor den How I Met Your Dad Spin-Off oder Neu-Dings, was auch immer das werden wird. Aber nach wie vor eine große, tolle Serie, die da zu Ende gegangen ist.
3: Ich weiß nicht, ich konnte mit der Serie nicht so richtig was... Ich habe mal ein paar Folgen geguckt und dann fand ich die ganz nett, aber ich fand es nicht richtig lustig und ich fand es nicht richtig spannend.
1: Und so. Ja, so, mein hier Patrick Harris hätte vielleicht Grund sein können, es öfter so zu gucken, so aber
3: so. so zum Nebenher mal, wenn es gerade läuft, dann lässt man es halt laufen. Aber um es wirklich zu verfolgen, hat es mich nie, nie gepackt. Also ich
0: fand es ja auf jeden Fall eindeutig als Big Bang Theory. Und die Big Bang Theory ist die zweite, äh, ist die erfolgreichste Comedy Serie derzeit in den USA. Mother war die zweiterfolgreichste. erfolgreichste.
3: Hm. Also Big Bang Theory habe ich auch schon länger aufgegeben. Also ich finde die auch nicht so.
1: Es, es handelte natürlich von Themen, die uns auf jeden Fall mehr angesprochen ja, okay. haben als bei How I Met Your Mother.
3: Aber also, ah, es, es ist es
1: sind. Naja, Nerd tun.
0: Ja gut, ja, cool, aber How I Met Your Mother geht ja letztendlich um äh, 30 Somethings, also 30 Ja, Jahren aber Anders. das, das habe ich hinter <lacht> mir langsam. Ja, aber sie ja auch. Sie und ist ja letztendlich quasi in so ungefähr dem Alter mitgewachsen. Und
3: so viel Bars habe ich auch nie rumgesessen. Also von daher. <lacht> aber. Nee, es sind beides so. Ja, vielleicht habe ich auch einen falschen Anspruch immer, aber ähm, wenn ich Comedy gucke, dann will ich auch zwischendurch mal laut als lachen können und das konnte ich kann ich bei beiden, der Serie nicht. Das ist immer so Also so, am
1: Anfang bei
3: Big Bang Theory, ja, ab aber aber es ist eher so, das ist immer, das sind immer nur diese Schmunzelgags. so hm, ja. <lacht> Was, nie so der, der Hammer oder die Hammerauflösung am Schluss, wo ich mich auf den Boden werfe und lachen brüll, also das, das, das das erwarte ich von einer guten Comedy und das, das, das liefert das. Das hat
1: it crowd zum Beispiel regelmäßig
3: Ja, Ja, zum Vergleich, ja. Aber gut, ist egal. Es war ja auch, ich, ich behaupte jetzt auch nicht, dass es eine schlechte Serie war. Also es hat mich nur nie animiert. Ist es ist nicht dein Humor. Es hat, ja, es hat mich nie animiert, es langfristig zu verfolgen über so eine lange Zeit. Ups. Gut,
0: ich wollte schneller werden, aber wir haben beide driften hervorragend Vielleicht schaffen wir das irgendwie
3: trotzdem bei der Literatur ein bisschen mhm. knapper hinzukriegen, Jens. Ich habe Glenn Cooks äh, Black Company gelesen. Das ist ein ja fast schon ein Fantasy-Klassiker aus dem Jahr 1984. Äh, kann man als Military Fantasy quasi bezeichnen. Also die Black Company ist eine Söldnerarmee, die sich halt anheuern lässt, von wem auch immer den besten Preis bezahlt. Und äh, tatsächlich sind es hier auch offensichtlich die Bösewichter, die den besten Preis bezahlen. Und für die wird halt gekämpft. Und es wird aus der Ich-Perspektive des Heilers und Chronisten dieser schwarzen Schar, heißt es, glaube ich in der deutschen Übersetzung, geschildert. Es hat sehr viele Fans, ich werde nie dazugehören, also war überhaupt nicht mein Ding. Ich fand die Handlung sehr holprig, zerstückelt, sie schwenkte weg, wenn es gerade spannend wurde, verharrte meiner Meinung nach an Stellen, die relativ langweilig waren. Zwischendurch fand ich, las es sich sogar ein bisschen wie die Witcher-Romane, so von der Urilität und, und von der ähm, Erzählweise, aber da haben wir ja die Witcher-Romane dann insgesamt doch besser gefallen als das.
1: Die haben wir ja schon nicht gefallen. so. Und die haben mich
3: nicht so hundertprozentig überzeugt, aber Black Company hat mich so gar nicht überzeugt. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, weil alles, was ich so gelesen hatte und auch so die Querempfehlungen, die waren, waren eigentlich schon so, und dachte, das müsste was sein, was mir gefällt, weil es eben düster ist und schmutzig und dreckig und ähm, halt auch, ja, zumindest graue Personen, wenn nicht sogar schwarze. Ähm, auch die Rebellenarmee, gegen die sie kämpfen, die eigentlich die Guten wären in jedem Fantasy-Roman, werden dann ziemlich fragwürdig. Aber insgesamt, nee, also ich werde es nicht weiterlesen. Also kein Stempel. Kein Stempel. Ich habe Comics mal wieder gelesen. Dazu komme ich wenigstens auch in der noch.
0: Und zum einen habe ich dort Sex Criminals gelesen. Das ist eine comic bisher fünf Hefte erschienen, von Matt Friction. Matt Friction ist unter anderem auch der Autor der neuen Hawkeye-Reihe, die wir hier schon mehrfach
3: als sehr lohnenswert betont haben. Mhm. Er hat äh, vorher die Iron Man-Romane geschrieben und jetzt ist er, glaube ich, Standardschreiber bei den Fantastischen Vier im Moment, glaube ich.
0: Kann sein. Ich weiß, er hat auf jeden Fall einiges gemacht. Das ist so seine eigene Indie-Reihe, die bei Image Comics rausgekommen ist, also nicht bei Marvel. Die würde auch nie bei Marvel rauskommen, denn bei Sex Criminals geht es um quasi genau das, es geht um... Nein, äh, nee,
3: eigentlich nicht genau um das. also Es sind keine <lacht> Sex, Sexualstraftäter. <lacht> sie ja, benutzen Sex ja. für ihre
0: Straftaten. Genau. Es, <lacht> es geht darum, halt die beiden Protagonisten dieses ähm, Comics, die sich auch erstmal langsam irgendwie ja, retrospektiv kennenlernen, haben eine besondere Fähigkeit. Und zwar, ähm, sobald sie einen Orgasmus erleben, hält die Zeit um sie herum an. Und die Zeit hält so lange an, bis sie quasi wieder wieder sexuelle Lust empfinden.
3: Verstehe schon. was macht man in den zwei Minuten? Diese durchaus manchmal auch etwas längere
0: Zeit ähm, nutzen sie eigentlich erstmal ähm, zum, zum Entspannen, irgendwie ähm, ein
3: gutes Buch lesen.
0: Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, äh, Stück für Stück kommen sie dann auch auf etwas krankere Ideen.
3: Ba, ba, ba Banküberfall.
0: <lacht> Bis hin zu einem Banküberfall. Allerdings ähm, ist dann irgendwo dort eine seltsame, ja, äh, andere Macht ähm, unterwegs, die sie dabei aufhalten möchte. Ja, yeah, ähm, also, interruptus. <lacht> Sozusagen, mit, mit all diesen, ähm, Geschichten spielt, ähm, diese so Comic-Reihe. Es sind ganz viele kleine Anspielungen irgendwo in den Bildern versteckt, ähm, ist, äh, ein Großteil findet in Sex-Shops statt. Diese Serie ist, wie es hinten extra mal auf der, jeder Ausgabe drauf steht, Only Intended for Mature,
1: ähm, Readers.
0: Readers. Ja, äh, gleichzeitig bleibt sie natürlich amerikanisch pröde. Also das heißt, es wird selten wirklich viel gezeigt, bis auf die Tatsache, dass aus irgendeinem seltsamen Grunde bei ihm während dieser Phase der Penis leuchtet.
3: Aber ja.
0: Ähm,
3: Solange nicht vibriert. <lacht>
0: ja, äh, letztendlich... Sehr witziges Comic, das sehr viel mit Meta-Ebenen und Zeitsprüngen arbeitet und Retrospektiven. Manchmal hat man so arge Schwierigkeiten, ein bisschen zu folgen, aber sehr, sehr witzige Unterhaltung. Ähm,
3: ja. Also ich weiß nicht, ob es noch gilt, wenn diese Sendung online geht, aber bei Comicology kann man im Moment den ersten Band kostenlos lesen, was ich gestern getan habe. Ähm mich hat es noch nicht so richtig gepackt. Also es hat, ich mag Mad Friction. Von daher ähm, würde ich es wahrscheinlich auch weiterlesen. Der erste Band hat mich noch nicht so überzeugt. Vor allem mag ich den Zeichenstil nicht so ganz. Nee, stimmt nicht. Der Zeichenstil war okay. Mir, mir haben die die Farbpaletten haben mich gestört. Die fand ich nicht so gut.
0: Ja, äh, sie, sie stellen letztendlich diese Angehaltene Zeitwelt irgendwie komisch.
3: Nee, 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 auch die, 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 anderen, die anderen. Irgendwie fand ich die Farben zu grell. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich fühl, ich, ich habe mich da, das hat mich ein bisschen, also ich will es gar nicht schlecht reden, ich habe auch nur das erste Heft gelesen bisher. Also du ich habe die ersten fünf gelesen.
0: Mein, was ich letztendlich eben ankreide, ist, er kommt nicht so richtig zu Potte. Mhm. Also wir wir sind, jetzt sind jetzt am Ende des fünften ähm, Bandes und sind immer noch nicht so ganz mit der dem Bankenfall fertig.
3: Äh, ist so. aber ich meine, ist ja auch Eisner Award nominiert und alles ja. mögliche, ne? Also ja. durchaus durchaus mal einen Blick wert. Und wie gesagt, vielleicht ist es tatsächlich dann immer noch kostenlos. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt tatsächlich alle Image Nummer 1 Comics kostenlos bleiben oder ob das nur wegen des amerikanischen ich mache, Comic Ich meine, das ist derzeit,
0: derzeit eine, eine, eine einmalige Aktion. Ja, also vielleicht
3: vielleicht noch, bis, bis ihr es hört, vielleicht ist es noch da, einen Blick ist es vielleicht wert, dann kann man sich ja zumindest mal den ersten Band angucken.
0: Ja. Also ich werde die Serie weiter verfolgen. Ich weiß nicht, ob ich sie stempeln will. Dazu ist es mir bisher noch irgendwie zu, zu, zu langsam.
3: Noch nicht so ganz befriedigend.
0: <lacht> Dann habe ich einen Großteil der Superior-Spider-Man-Reihe gelesen, in der es letztendlich darum geht, dass Peter Parker von, ja, das muss man spoilern, ansonsten ist die ganze Prämisse raus, Peter Parker wird von Dr. Octopus letztendlich dazu gebracht, dass beide ähm, ihre äh, ja ihre, ihre, ihre äh, Körper, Körper, Körper tauschen. Dr. Octopus ist let letztendlich krank stellt sich nachher raus und stirbt. Das heißt, er hat jetzt quasi den den Körper von von Peter Parker und äh, stellt aber fest, hey, das, was Peter Parker die ganze Zeit gemacht hat, ist eigentlich eine relativ gute Sache, also ich sollte jetzt auch Verbrechen bekämpfen und, und so weiter und so fort, aber ich mache das natürlich viel besser, ich bin ja eindeutig besser als irgendein äh, bisher Spider-Man, ich bin der Superior Spider-Man und ich baue mir erstmal eine Herde an äh, kleinen Spider-Bots und 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 das ist jetzt auch schon abgeschlossen, kann das sein? Genau, deswegen wollte ich sie jetzt auch reinbringen. Es ist jetzt gerade quasi abgeschlossen worden. Es waren mehrere 30 Teile oder so weiter. Ich habe irgendwann zwischenzeitlich das entnervt aufgegeben, weil es nicht so richtig wirklich gut weiterging. Ähm, habe dann aber zum Finale nochmal wieder reingeguckt, um festzustellen, nee, den Rest will ich auch nicht nachholen. Die Idee ist sehr, sehr interessant gewesen, aber ja, die Ausführung teilweise etwas mau. Das Interessante ist jetzt aber, dass die neue Amazing Spider-Man-Reihe, heißt jetzt wieder Amazing Spider-Man, direkt dahinter anknüpft und Peter Parker hat quasi genau die Kontrolle über seinen Körper zurückerlangt, hat aber keine Erinnerung, was Dr. Octopus während der ganzen Zeit angestellt hat und ist jetzt quasi in diese Situation geworfen, wo er plötzlich feststellt, hä? Wieso hängt hier ein Doktortitel an der Wand? Äh, seit wann habe ich das denn? Ich habe eine hab ne Firma gegründet. <lacht> äh, okay, und wer ist dieses, dieses, diese kleinwüchsige Dame, die sich da irgendwie bei mir in meinem Apartment befindet? Also das sind so die Sachen, womit er jetzt gerade konfrontiert wird. Und das wiederum klingt durchaus interessant. Kein Stempel, aber war eine spaßige Geschichte. Und letztendlich habe ich noch zwei Sachen, die wir hier teilweise schon hatten. Deswegen will ich da gar nicht so groß drauf eingehen. Und zwar, ich habe die Flüsse von London und die Nachfolger Schwarzer Mond über Soho gehört. Ich habe mir da die Hörbücher gegönnt und tatsächlich durchgeackert. Ich habe den ersten Teil tatsächlich als Buch angefangen, kam damit aber nie so richtig irgendwie weiter und hatte dann irgendwie aber auf mehreren mehr Autofahrten genügend Zeit. Und der deutsche Sprecher Dietmar Wunder, das ist der Synchronsprecher, der unter anderem festgesetzt ist für den neuen James Bond-Darsteller Daniel Craig, der macht das eigentlich relativ gut, bis auf Frauenstimmen bitte einfach nicht hin. Ähm, die sind immer alle sehr quarkig und sehr ähnlich gleich. Aber der erste Teil war sehr unterhaltsam. Äh, der zweite Teil hatte eine tolle Prämisse, kam aber irgendwie nicht so richtig äh, dazu, genau zu worum ging es eigentlich, was ist das alles. Aber das Schöne ist, es baut irgendwie miteinander weiter auf, es werden halt auch eine gewisse Meterbogen weitergebaut, weswegen ich jetzt beim dritten Teil angelangt bin. Kein Stempel, aber durchaus hörenswert.
3: Ich habe die Original gehört. Und da haben sie halt wirklich so einen richtigen schwarzen... Also mit einer typischen Stimme von so einem, so einem Cockney-Engländer, äh, aber halt auch, ähm, dass man seinen Einwanderungshintergrund so ein bisschen raushört und so. Und das ist auch wirklich sehr gut gelungen.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ist, war die äh, Originalgeschichte auch gekürzt? Nee. Also die, die, die deutsche Variante ist gekürzt, mhm. was war auch für mich so ein Grund, das Ganze zu lesen, aber durch diese Kürzung ist sie auch teilweise sehr gehetzt.
3: Also ich finde tut mir leid, ich würde nie, Niemals, nie, nicht eine gekürzte Fassung von einem Buch hören. Nee, das ist für mich Todsünde. Warum? Weil ich das ganze Bucherlebnis haben will. Und kein, der Autor wird sich schon was gedacht haben, warum er den Roman so lang gemacht hat. Ja. Und wenn es sich dann im Nachhinein rausstellt, dass das eine schle schlechte Entscheidung war, ihn so lange habe, so ist ein schlechter Roman, aber dann will ich das auch wissen. Ich will nicht irgendwie das, das Rumgepfusche eines anderen da drin haben. Es gibt leider in der deutschen Variante nicht ungekürzt.
2: Ja, ich habe den aktuellsten Band der französischen Comicreihe Silage gelesen. Die Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche, bei welcher Nummer der da ist, ob das schon 14 oder 15 oder sowas ist. Ähm, die Reihe gibt es, also ich lese die zumindest schon seit Ende der 90er glaube ich. Das ist ja so das typische französische Albenformat. Das ist eine Science-Fiction-Geschichte. Beginnt mit ähm, damit, dass ein ja, Mädchen, die Hauptfigur oder eine junge Frau ähm, namens Nevis, auf einem äh, Dschungelplaneten lebt und auf einmal landen irgendwelche Außerirdischen und wollen den Planeten umbauen, also Terraformen für ihre Zwecke, was äh, den Dschungel leider... Ähm, ja, überflüssig macht und äh, sie versucht dagegen zu kämpfen, schafft es nicht, wird aber von diesen Außerirdischen mitgenommen, die zu einer ja, einem, einem Staatengebilde namens Silage gehören, was eigentlich ein riesen Konvoi aus Raumschiffen ist. Das ist die Grundidee. Ewige Amade. Die Endlose Armada. Und äh, ja, in diese ähm, Gesellschaft wächst sie dann in den nächsten Band rein, ähm spielt da sogar eine wichtige Rolle. Die meisten Außerirdischen sind telepathisch. Sie als Mensch, sie ist definitiv ein Mensch von der Erde, es ist es als eine der wenigen nicht, was sie zu was Besonderem macht. Deswegen wird sie nachher dann auch Agentin und kann sich viel einschleusen. Ein großes Geheimnis ist, warum sie als Mensch auf diesem Dschungelplaneten lebt. Wo sind die anderen Menschen? Wer ist ihr Volk? Das ist eines der großen Geheimnisse, worum es da geht. Silage ist ein Ziemlich korruptes Staatengebilde, wogegen sie auch oft angeht und ankämpft. Ähm, die Zeichnungen sind großartig. Das ist die Folgen der Linie Claire, äh, wie man das so schön nennt. Also was äh, letztlich auch die Tim-und-Struppi-Comics haben, aber in einer sehr sehr ähm, detaillierteren und und äh, detailfreudigeren Variante. Das also sind sehr klare Bilder und Zeichnungen, aber sehr technisch detailliert, die Außerirdischen sind herrlich äh, abgedreht äh, dargestellt und ähm, die Raumschiffe und alles, also wirklich wunderbare Zeichnungen. Die Qualität bleibt auch, allerdings lässt die Handlung finde ich mittlerweile nach. Also so die ersten vier, fünf Bände waren sehr spannend, also auch wenn es um, darum geht ihr ihr Geheimnis oder das Geheimnis ihrer Herkunft nach und nach äh, aufzudecken und das bleibt dann aber irgendwann bisschen stecken. Es gibt immer mal so ganz nette Einzelalben, die auch alle immer für sich stehen, muss man sagen. Diese meta die ist manchmal ein roter Faden, der nur so dünn durchgeht. Dann wird er wieder ein bisschen mehr aufgenommen und so weiter. Es sind schon immer einzelne Handlungen. Und ja, so die letzten, die gefallen mir nicht mehr ganz so. Hat man denn das Gefühl, dass es auf irgendwas hinarbeitet? Oder? Ja, das fehlt irgendwie so ein ja. bisschen. Also ja, mittlerweile sind auch noch mal mehr Menschen aufgetaucht. Und ähm, ich, vielleicht muss man sie, ich habe sie auch immer sehr lose mal gelesen, habe ich die Serie immer wieder vergessen, habe ich immer wieder zwei Bände gekauft und so weiter. Mhm. Ähm, vielleicht muss man sie noch mal ein bisschen enger hintereinander lesen. Aber ich habe so das Gefühl ja, dann, dann diese Verschwörungen, die dann äh, immer im Hintergrund laufen, die sich auch ablösen und man jetzt gar nicht weiß, ja, worum geht's den, mhm. den da eigentlich und wogegen kämpft sie da jetzt eigentlich aktuell mal wieder an? und ähm, Finde ich nicht, also genau dieses Gefühl fehlt so ein bisschen, dass es auf irgendwas hinläuft, was man am Anfang hatte. Man also hat am Anfang das Gefühl, oh, jetzt äh, kommt sie irgendwann dahinter, wo die Menschen herkommen, mhm. die jetzt sind, vielleicht treffen sie mal irgendwie auf ein paar mehr, was, wie gesagt, auch passiert ist, aber doch eher enttäuschend war.
0: Also Stempel
2: oder nicht? Es hatte die, hat definitiv einen Stempel, aber dieser Stempel verblasst langsam und die letzten. Und wie soll ich das bitte kenntlich
0: machen? <für jeden lacht>
2: Sagen wir mal so: der äh, jetzt aktuelle neue Band kriegt keinen Stempel. So abgelebt. Ja, so langsam. Also ich bleib immer noch. Ja, abgelebt. ja. Abgewrackt. <lacht> Schön. Also ich werde definitiv dabei bleiben, allein weil die Zeichnungen halt so klasse sind und die sehr abgedrehte Ideen immer dabei noch sind. Vielleicht fängt sich das ja auch irgendwann nochmal, aber...
0: Also was soll ich jetzt kenntlich machen? Irgendwie, nicht, gestempelt. nicht gestempelt. Nicht gestempelt. Gut, So, ich, wir haben jetzt mal wieder bei einer eigentlich relativ kurz konzipierten Sendung über zwei Stunden geredet.
3: Und nur deine Schuld. <lacht>
0: ja, klar, ich bin immer schuld. Ich muss den ganzen Mist ja auch noch schneiden dann ja.
3: wahrscheinlich. Warum tust du dir das an?
0: Frage ich eigentlich auch irgendwie. Warum können wir nicht irgendwie schneller zu irgendeinem Punkt kommen oder irgendwie... Ähm, äh, ich sag es einfach mal, äh, bis bald, spielt schön weiter und so weiter. und Ich mache jetzt auf Stopp.
3: Äh, macht doch selber auch, auch ja, das Macht doch selber, selber Ja, dann wissen, wie das auch mal mit jedem Ja, e ja. Ha, 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 ha. ist das, das Ist es ist eigentlich eine gute Überleitung, wenn man noch betont, dass das jetzt eine Überleitung ist. Sollte man nicht einfach was dann tun? Nee, das macht es noch besser. So. Ja, aber wir, wir, es gibt wir
0: viele haben, Witze, die man hinterher noch mal erklärt. Wir <lacht> haben doch jetzt hier an, an dieser Stelle irgendwie mal was ein, so einen Tontrenner eingefügt. Deswegen müssen wir das ja irgendwie markieren. Jetzt sind wir da. Und <lacht> Muss ich aufstehen? <lacht> bitte? Also kannst du gerne machen, aber ich so, weiß nicht, wieso. Da, weil wir da sind. Aha. Ja, mir jetzt ausfällt. den Witz.
3: Es <lacht> <lacht> ist immer halt besonders gut, bei, bei, bei podcast audioaufnahmen dann mit Gesten zu arbeiten. Hat <lacht> ah, der Hörer richtig was davon? Oh ja. Genau. Fang, wieso fiel mir das gerade nicht ein? <lacht> Weil du nach einer Abkürzung gesucht hast, glaube ich. Ja. CCP, WoW, MRO, P, -W -W -P -E KGB, TKKG... -G. <lacht> Hey. Mit freundlichen Grüßen. Gibt es da nicht ein Lied von denen? Ja, gibt es. Von denen. Ich konnte es nicht auf jeden Fall. Ja. Wir haben auch eine Abkürzung.
0: Ja, das findest du auf jeder Computertaste. So.
4: Was ähm, machen? Du
0: bringst mich hier vollkommen raus. Ich hätte mir einen Text hier schreiben sollen.
3: Ähm, ich bin immer noch dran, ne? Ja, du hättest selbst einen Unfall bauen können. Ja.
0: Oder soll ich jetzt erstmal reingrätschen mit der nächsten Geschichte? Ja, grätsch mal rein, weil ich suche gerade mal in Ähm... Hm?
1: Der rennt jetzt, der redet heute doch. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm... Komm. 1982 hat Atari... Atari Atari. Atari, Atari. <lacht> Atari.
0: Atari. Das ist ein toller Film
3: mit John Wayne
0: und... Äh, er hat
3: und denkt zu ja. so einer Frau. Ähm. Der rothaarige, ja. Und, und ich mit dir, der besteht auch nicht diesen Bechteltest. Bechtel äh, wie heißt er? Bächeltest. Ja, gut, da habe ich gerade wieder einen Film gesehen, wo ja. er ist so deutlich und dann nicht. <lacht> ja,
0: Ronald hat aber keine Info, dass er jetzt dran ist.
3: Ich bin dran. Die Zukunft wird es weisen. Die Zukunft. Ist ja auch äh, beim Star Wars. Also ich ich sag mal, also. wir, wir,
0: haben, wir haben heute den 4. Mai. Deswegen müssen wir natürlich irgendwie in unsere
3: Aufnahmen. Lachen, auf. weil heute ist der Weltlachtag. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> heute ist wirklich der Weltlachtag. Aber heute ist doch auch der Star Wars Day.
3: Das ist ja auch zum Lachen.
0: Ich bin das gestern am Lego-Shop vorbeigekommen äh, in, in äh, der Spitalerstraße hier in Hamburg und da war. Die Hölle los! Vorne stand auch irgendwo so ein da jemand mit Fluganzug rum und hat irgendwie die Kinder verängstigt. Also war schon toll. Kann
2: halt den Anti-Stempel noch machen.
0: Hm? es jetzt
2: zwei Stempel gibt und kein Stempel. Da haben wir schon drei Kategorien.
0: Kein Stempel. Äh, ja, kein -Stempel. Stempel. Genau, okay, okay. Ich hasse es. Ja, gut. Ähm, ja. Aber also deshalb...
3: Ja, nehmen wir auf, ne? Das also, <lacht> ich euch nachher. <lacht> <lacht> Am Ende, <ist> das die Überraschung.
0: <lacht> Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.